0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, der König der Weingläser, der CEO und Präsident der Riedel Weinglas Company in Tirol. Aus der Familiendynastie Maximilian Riedel. Wie heißt es so schön, im Wein liegt die Wahrheit. Sprechen wir also über die neuen Wahrheiten im Weinbusiness. Dafür habe ich den perfekten Gesprächspartner gefunden, Maximilian Riedel, CEO und President der weltberühmten Riedel Weinglas Manufaktur. In elfter Generation führt er das Familienunternehmen, gegründet 1756. Ist es ist eines der ältesten Family Businesses der Welt und eines der erfolgreichsten übrigens auch. 200.000 mundgeblasene Weingläser produziert Riedel jedes Jahr. Dazu 56 Millionen maschinell gefertigte Gläser, exportiert in 100 Länder, als Designpieces ausgestellt im Museum of Modern Art in New York. Jahresumsatz mehr als 260 Millionen Euro. Ich habe Maximilian Riedel jetzt in seinem Stammhaus in Kufstein in Tirol besucht und mit ihm die wichtigsten Weintrends besprochen. Die Key-Learnings dabei, der Klimawandel verändert die Weinwelt spürbar. Viele Anbaugebiete fallen einfach weg, Winzer müssen in immer höhere Lagen ausweichen. Der Luxuskonzern LVMH baut jetzt bereits Wein im Himalaya an. Der erste Wein aus den Wolken sozusagen. Durch Climate Change steigt übrigens auch der Alkoholgehalt im Wein. Deshalb müssen die Weingläser heute anders designt werden, sagt Maximilian Riedel. Sie werden dadurch immer größer. Dazu der neue Markt. Wieso Winzer plötzlich Konkurrenz von Cannabisbauern bekommen und Wein als Investment. Warum heutzutage niemand mehr Gäste in seinen Weinkeller lassen sollte. Aber natürlich haben wir auch über die alles entscheidende Frage gesprochen. Wie finde ich denn nun das perfekte Weinglas? Maximilian Riedel hat unseren Podcast zum spontanen Live-Wine-Tasting umfunktioniert. Sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen. Was ich gelernt habe, dass ein und derselbe Wein wirklich anders schmeckt, je nachdem, welches Glas man benutzt. Das passende Glas macht einen guten Wein erst richtig gut. Was das für uns bedeutet, wie viele verschiedene Gläser ich als guter Gastgeber anbieten sollte und wie lange sich eigentlich eine geöffnete Flasche Rotwein hält. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also stoßen wir an, natürlich mit den richtigen Gläsern. Viel Spaß in der wunderbaren Welt der Weine. Viel Spaß mit Weinglaskönig Maximilian Riedel. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cobra. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Willkommen bei Tomorrow, lieber Maximilian. Toll, hier zu sein in Kufstein in deiner weltberühmten Weinglasmanufaktur und dich hier zu sehen. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Danke, Tom. Danke fürs Kommen. Ich freue mich auf das Gespräch. Es ist wirklich sehr beeindruckend, hier zu sein und um uns herum sind tausend tolle Weingläser. Aber lieber Maximilian, bevor wir darüber sprechen, würde ich gerne noch ein aktuelles Thema ansprechen. 2022 ist natürlich Klimawandel auch das große Thema, was uns begleitet und vermutlich noch lange begleiten wird. Und du bist ja auch ein sehr großer Weinkenner. Ich weiß von dir, dass du mit vielen Winzern natürlich arbeitest, auch mit vielen befreundet bist. Und du hast in dieser Debatte um Klimawandel auch ausgeführt, welchen Einfluss der Klimawandel schon auf den Weinanbau hat. Und deshalb meine, meine Frage, wie besorgniserregend ist das? Welchen Einfluss hat der Klimawandel auf den Weinanbau?
1: Das ist mit Sicherheit eines der Themen, die bei jeder Konferenz, wenn es um Wein geht, als erstes auf der Liste steht und angesprochen wird. Es ist ein Thema, mit dem sich jeder auseinandersetzt. Ähm, mein Beitrag dazu ist natürlich, ja, ich spreche mit den Winzern und ich produziere ja das Werkzeug für den Winzer bzw. für den Weinkonsumenten. Und über die Jahrzehnte hat sich eines gezeigt, unsere Gläser werden immer größer. Zum Bedauern des Konsumenten, der sich natürlich bei mir beschwert und sagt, warum werden die Gläser immer größer? Und äh, das bezieht sich jetzt nicht auf meine Kreativität, sondern ausschließlich auf die Klimaerwärmung. Wein schmeckt anders. Wein wird mittlerweile anders angebaut. Und äh, das führen die Winzer zurück eben auf das Thema Klimawandel. Es gibt mittlerweile auch Weinregionen, wo man vielleicht vor 15, 20 Jahren nicht daran gedacht hätte, Wein anzubauen. Auch in Österreich ein sehr gutes Beispiel. Uh, Nordtirol gegenüber Südtirol. Uh, wenn man hier in dieser Region sich etwas auskennt und uh, inklusive mir, ich fahre gerne nach Südtirol, um dort Zeit zu verbringen, aber auch guten Wein zu genießen und mittlerweile am Weg dorthin sieht man uh, auch in Nordtirol Weinanbau und uh, das hätte man vielleicht vor 20 Jahren nicht dran gedacht und, das hängt natürlich auch davon ab. Also es gibt nicht nur Nachteile, möchte ich dazu äh, erwähnen, sondern auch Vorteile. Wir trinken heutzutage besseren Wein als wie vor 30, 40 Jahren. Und die Qualität äh, hat sich gesteigert, eben auch aufgrund der
0: Klimasituation. Ist das eine Entwicklung, die... Das Business langfristig verändern wird, wird Wein dann irgendwann knapper werden? Oder sagst du, es wird nur den Geschmack des Weins verändern? Big Picture, weit nach vorne geschaut. Also der
1: Geschmack hat sich meiner Meinung nach, und ich bin ja Glashersteller und Weinliebhaber, Weinsammler, also ich kann es jetzt nur von meiner Seite beurteilen, der Geschmack hat sich verändert und meiner Meinung nach zum Besseren. Was sich natürlich getan hat, ist, wenn ich zum Beispiel Riesling von der Mosel nehme oder aus Österreich, dann hat sich auch dementsprechend der Alkohol äh, das Volumen äh, in die Höhe treiben lassen. Und da könnte man jetzt sagen, Klimawandel, ich sage, es ist nicht nur Klimawandel, sondern es hat sich auch etwas damit zu tun, dass es eine neue Stilistik ist, die dem Konsumenten im Durchschnitt auch besser gefällt. Äh, Alkohol im Wein ist so wie das Fett im Fleisch. Äh, es trägt so zu dem Geschmacks Uh, Portfolio bei. Und wie gesagt, ich würde das jetzt nicht als negativ bezeichnen.
0: Das heißt, wenn du in Gesprächen bist mit den Winzern, die du ja regelmäßig besuchst, um mit in ihnen abzustimmen, welche Gläser am besten zu dem Wein passen, ist das ein großes Thema für die Winzer, dass sie sagen, wir müssen da möglicherweise uh, umstellen? Du hast gerade Riesling erwähnt. So viel wie ich verstanden habe, ist Riesling, die Traube, uh, besonders wärmeempfindlich, oder?
1: Absolut. Und wenn man mit den Riesling-Produzenten äh, aus Nordamerika, Europa und vielleicht sogar Asien spricht, Riesling ist eine Traube, die international anerkannt ist, aber auch angebaut wird, dann äh, ist genau das Thema Riesling ein heißes Thema in, bei Riedel, weil wir mit Sicherheit in den letzten 25 Jahren unterschiedlichste Riesling-Glasformen präsentiert haben. Und der Grund ist eben die Veränderung im Weingarten, die Veränderung im Geschmacksprofil, aber auch der Sommelier trägt hierbei, der einfach angefangen hat, unsere Riesling-Gläser auszutauschen mit Chardonnay-Gläsern. Und bei der, ein bei der Frage, warum, das macht doch keinen Sinn, sagt hier der Sommelier, die Stilistik hat sich verändert. Wir brauchen jetzt ein größeres Glas für den traditionellen Riesling, der sich ja auch etwas verändert hat. Und Riesling ist so ein heißes Thema bei uns, weil wir eben besonders bei dieser Traube uns äh, getraut haben, was Neues auf den Markt zu bringen und äh, und immer wieder, weil es eben auch eine Traube ist, die in Österreich sehr populär ist, immer wieder uns gewagt haben, was Neues äh, zu präsentieren und äh, gewisse Winzer gesagt haben, es ist ein bisschen viel. Ihr seid sehr eifrig, warum so viel, warum so viel und hier ist die Aussage ganz einfach, unterschiedliche Regionen, unterschiedliche Riesling-Profile. Riesling, -Profile. Riesling wie, und wie unterscheidet sich Riesling? Säure, Mineralität und Fruchtgehalt. Und äh, da ist es schon so, dass wir uns eben getraut haben, nicht nur für Riesling ein Glas, sondern auch für unterschiedliche Riesling-Regionen unterschiedliche Gläser zu präsentieren.
0: Also ein sehr heißes, internes Thema. Okay, wow, da müssen wir gleich noch ähm, intensiver einsteigen. Ich freue mich drauf. Aber nochmal für die Hörerinnen und Hörer von Tomorrow, die vielleicht nicht ganz so die großen Weinkenner sind. Was meinst du mit die Stilistik hat sich verändert? Ja, das Profil, wenn man also zum Beispiel, und ich
1: verwende das auch selbst ganz gerne, äh, wenn es eine Traube ist, wie heute zum Beispiel, habe ich mir Gedanken gemacht wieder bezüglich Sangiovese, einer Re Rotweintraube, die ja aus Italien stammt, aus dem 17. Jahrhundert und hauptsächlich in der Toskana angebaut wird. Also wenn man sich Sangiovese im klassischen Stil überlegt und jetzt gegenüber Sangiovese einer modernen Traube, dann hat sich einfach im Weingarten sehr viel getan. Und Sangiovese ist eine Rotweintraube mit relativer dicker Schale, wo eben das Tannin auch berücksichtigt werden muss besonders in der Entwicklung eines neuen Glases. Und da, ja, es ist eben ganz interessant, dass sich wahrscheinlich über Global Warming äh, nicht nur der Anbau und wo man anbaut und wie man anbaut und wie man bewässert, auch das ist ein sehr heißes Thema, es gibt Weinregionen wie in Bordeaux zum Beispiel, wo es ein Fauxpas ist, man bewässert nicht künstlich, die Rebe muss arbeiten, muss selbst tiefgründig graben und schurfen, um eben die Energie sich zu holen, das Wasser sich zu holen und dann gibt es Regionen, wo ohne künstliche Bewässerung, wie zum Beispiel die Rame Maremma in der Toskana, wo es nicht möglich wäre, diese Traube anzubauen.
0: In der Pfad stand gerade ein Bericht über den Einfluss des Klimawandels auf den Weinanbau und da stand, dass erste Weingüter schon anfangen, mit Riesling aufzuhören, aufzuhören, Riesling anzubauen.
1: Also das ist etwas, was man in, 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 bei Winzern international in verschiedensten Regionen immer wieder erlebt, ist, dass man, äh, und ich habe ich habe ja lange in Amerika gelebt und war viel an der Westküste, wo man eben eine gewisse Rebsorte anbaut und nach ungefähr... Vier Jahren könnte man ernten, so lange braucht okay. eine Rebe, um sich zu entwickeln. Und dann kommt man drauf, hoppala, vielleicht passt das nicht ganz zu dem Terroir, ein französischer Ausdruck, Bodenstruktur. Und dann äh, reißt man eben oder entfernt man diese Rebe und pflanzt was Neues an. Und was ganz interessant ist, es ist, glaube ich, für jeden, der sich bei Wein etwas besser auskennt, der Name Anschlugaya in Begriff, aus dem Biermond. Dort ist es ein ganz gutes Beispiel für Klimawandel. Man wandert jetzt äh, Altitude Matters, also eher in höhere gelegte Lagen, um Weißwein anzubauen. Also früher hat man im Piermont Chardonnay, eine typische Traube aus dem Piermont, äh, eben genau auch dort angebaut, wo man Rotweintrauben anbaut. Und mittlerweile ist eben dieses ein bis zwei bis drei Grad Unterschied ein Problem und man kann dort jetzt keinen Chardonnay mehr anbauen. Und deshalb wandert jetzt Angelo Gaia eher nördlich, eher auf Alto Lange heißt diese Region, um eben diese zwei Grad wieder zurückzuholen. Und diese kleine, dieser Mühe in Temperaturunterschied scheint eben bei qualitativ hochwertigen Weinen einen Unterschied zu machen. Also es gibt eine Veränderung, aber der Winzer, wenn er die Möglichkeit hat, tut etwas dagegen, wie eben Angelo Geier, der sich dann entscheidet und sagt, ich äh, entferne jetzt die Chardonnay-Rebstöcke äh, äh, in diesen unteren Klimabereichen
0: und ziehe nördlich und äh, wird er nicht der Einzige sein. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, es gibt Ausweichmöglichkeiten. Ich habe im Business Insider gerade gelesen, dass Forscher voraussagen, dass durch den globalen Anstieg der Temperaturen für den Weinbau geeignete Regionen um 56 Prozent schrumpfen werden. Das heißt ja fast 50 Prozent der Flächen, die wir heute für den Weinanbau haben, Long Run nicht mehr zur Verfügung stehen und eben wie du es wahrscheinlich beschrieben hast, Winzer ausweichen müssen und im Zweifel in höhere Regionen gehen müssen. Katastrophe, schlechte Nachricht, die ich heute bekomme. Ich möchte hier eine kleine Geschichte
1: erzählen. Moet Hennessy, Monsieur Arnaud, einer der bekanntesten Unternehmer, der also, wie wir alle wissen, in wunderbare Luxusmarken investiert hat, aber auch in Wein investiert. Also ich erinnere an Moet Hennessy, an Dom Perignon, an Cheval Blanc, aber eben auch Ayun. Und das ist etwas, was man sich jetzt anschauen sollte. Ayun ist ein Projekt von LVMH, wo sie in den Himalaya-Regionen Wein anbauen, auf 6000 Meter Höhe. Bis dato glaubte man immer, dass in Argentinien der höchste Wein Weinanbau zelebriert wird, aber eben das übertrifft es bei fast 2000 Meter Höhenunterschied. Und das ist hochinteressant. Dort wird also Rotwein, Cabernet und andere Trauben angebaut. Ist natürlich aufgrund der äh, Geografik sehr schwierig. Aber ich glaube, dass das ein Zukunftsprojekt ist. Der Wein ist bereits auf dem Markt. Ich glaube, der erste Jahrgang war 2014. Der Wein ist sehr gut. Der Wein ist sehr teuer nicht nur, weil er zu dieser Gruppe gehört, sondern eben auch, wo und wie der Wein angebaut wird. Und da muss man sich überlegen, im Winter friert es dort. Was passiert? Der Wein, die Rebe, wird zugeschüttet von einem Bulldozer, damit sie diesen kalten, eisigen Winter überlebt. Und das Blending findet in Hongkong statt. Das heißt, es wird der Wein geerntet, fermentiert im Eichenfass, gelagert und dann, um das feine Blending, das Feintuning des Weines durchzuführen, werden Samples nach Hongkong geflogen, eben weil dieses der Höhenunterschied nicht nur beim Anbau einen Unterschied macht, sondern auch beim Verkosten. Wein schmeckt mir im Restaurant am Boden anders als wie der gleiche Wein im Flugzeug. Das haben ja viele Leute schon dokumentiert, da gibt es ja Bücher darüber. Und das ist eben auch dort der Fall. Also es gibt Möglichkeiten, aber dadurch wird der Wein umso viel teurer.
0: Wenn äh, Herr Arnaud das macht, ist das wahrscheinlich auch gleich eine ne, Business-Idee. Die Frage an dich, ist das the next step im Weinbusiness zu sagen, ich suche mir, wenn möglich, außergewöhnlichste äh, Regionen und versuche da auch mit neuen Weinen, mit neuen Rebsorten zu experimentieren? Also ich, ich wage mich hier mitreden zu dürfen. bin kein Winzer, Gut, also ich möchte
1: das klarstellen. Ich bin ein Glashersteller aus Tirol. Aber ich, bin, ich umgebe mich mit diesen Fachleuten und ich höre gerne zu und bin begeistert von dieser Materie. Schauen Sie, heute sage ich, ist es so, dass es gibt keinen schlechten Wein mehr Es wird guter Wein weltweit angebaut in verschiedensten Regionen. Und natürlich gehört zum Weinanbau, zum Weinvertrieb eine gute Geschichte. Es gibt Weinregionen mit Tradition. Es gibt Labels wie in anderen Branchen, die weltberühmt sind. Da braucht es kein Marketing mehr. Die sprechen für sich selbst. Das ist wie im Bereich der Uhren oder in den Fahrzeugen oder bei Schmuck. Aber wenn du dann was Neues anfangen möchtest, dann brauchst du neben guten Wein einen berühmten Weinmacher. Und da gibt es den fliegenden Weinmacher Michel Rolland zum Beispiel,
0: den sich viele Leute engagieren, braucht es eine gute Geschichte. Und ich glaube, dass das dazu gehört. Das heißt, auch Wein bedeutet heute aus deiner Sicht, es muss eine Marke sein, es muss ein Storytelling dahinter sein, es muss eine Emotion sein, die Fantasien erweckt. Absolut, absolut. Also es gibt natürlich jetzt
1: seit so vielen Generationen Weinanbau, Weingenuss, ist es ja so, dass man ja niemanden mehr in seinen Weinkeller einladet, weil man natürlich dort seine Schätze hegt und pflegt. Und sein so Weinkeller, nachdem ich erst vor kurzem einen neuen gebaut habe, kostet Geld. Und natürlich ist es etwas wie ein Schmuckkasterl. -Schmuck und äh, es gibt eben gewisse Marken aus der ganzen Welt, äh, Angefangen von der berühmtesten Domende Romani Conti, wo auf Auktionen für eine Flasche bis zu 80 oder 100.000 Euro bezahlt werden. Und wenn du natürlich jetzt jemand bist, der sich das gerne leistet, dann versteckst du das im Weinkeller, weil du natürlich mittlerweile Angst haben musst, dass du überfallen wirst. Also das ist schon mittlerweile ein ganz heißes Thema. Und es gibt auf meinem Instagram viele, die mich immer wieder beten, Bitte zeig mir doch deinen Weinkeller und ich mach's nicht, weil ich natürlich nicht heute angefangen habe, Wein zu sammeln. Ich könnte mir viele Weine heute auch nicht mehr leisten. Die habe ich mir damals en gekauft, die habe ich geschenkt bekommen, die habe ich von meinem Großvater geerbt und solche Themen, die zeige ich auch nicht gerne.
0: Wow, und das ist ein Trend und eine Sorge, die du siehst, besser dann niemand in den Weinkeller einzuladen, damit niemand sieht, welche wunderbaren Schätze man da hat? Also wenn ich einer wäre, der gerne ein Show-Off, äh,
1: ein Fußballer, äh, der eben von davon lebt, sich zu präsentieren, dann kann man es natürlich wagen. Aber es gibt viele, viele Menschen, die guten Wein schätzen, die erfolgreich Unternehmen führen, von denen man noch nie was gehört hat. Und da würde man nie jemanden in seinen Weinkeller einladen.
0: Wow. Und du hast gerade erwähnt, dass es kostbare Weine sind. Für viele ist ja Wein eben auch ein Investment. Was würdest du sagen, auch gerade noch mal mit dem anstehenden Klimawandel möglichen Veränderungen, eine Veränderung des Weingeschmacks, würdest du eher empfehlen, heute noch mal richtig in Wein zu investieren, damit man später sagen kann, das war noch ein Wein vor dem Klimawandel. Sowas gibt es heute gar nicht mehr. Also ich glaube, man darf eines nicht übersehen. Natürlich gibt es den Menschen,
1: der investiert als Investment. Ich glaube, in England kann man es auch mittlerweile von der Steuer abschreiben. Ich bin ein Weintrinker. Gut, also ich würde mir nichts in den Weinkeller legen, wovon ich nicht überzeugt bin. Das heißt, ich bin da schon sehr sensibel, was kaufe ich mir und zu welchem Zweck kaufe ich mir das. Mein Vater hat lange die Geschichte erzählt, er hat bereits einen Beerdigungswein gekauft. Ein österreichischer Wein aus dem Jahr 76, ein Weißwein, den hat er sich damals gekauft, der hat ihm so gut geschmeckt, wo er gesagt hat, wenn ich einmal ablebe, möchte ich, dass die Leute dabei eine Freude haben und sie trinken diesen Wein. Gut, also schon voller Emotionen. Und also wie gesagt, ich trinke meinen Wein, ich investiere nicht in Wein, um ihn dann irgendwann einmal teuer zu verkaufen. Ich habe zum Beispiel alle Jahrgänge gekauft für meine Kinder wenn Sie dann einmal 18 sind, 19 sind, zu Ihrer Hochzeit, können Sie Ihren Jahrgang genießen. Äh, wichtige Firmenjubiläums äh, habe ich mir gekauft, Jahrgänge. Also es gibt hier schon einen Bezug. Und dann gibt es natürlich auch die Winzer, von denen ich gerne mir etwas auf die Seite lege, weil ich weiß, der Wein macht das mit. Es gibt gewisse Qualitätsstufen, wo du nach fünf Jahren den Wein getrunken haben musst, weil er einfach qualitativ nicht mithalten kann. Und da zählt eben auch Roséwein dazu. Da war nie die Überlegung, den musst du jetzt auf die Seite legen für 20, 30 Jahre. Aber gegenüber Bordeaux und Burgund, wo die Weine, es gibt Immortals, Weine aus dem letzten Jahrhundert, die man heute noch genießen kann. Und wenn ich dann so eine Flasche, eine besondere Flasche öffne, dann öffne ich die nicht für mich alleine zu Hause vor dem Fernseher, sondern ich lade mir dazu bewusst Gäste ein, die das gerne auch erleben und zelebrieren. Und natürlich das immer im richtigen Glas. Und dazu gehören Freunde und Familie. Wenn es was ganz Besonderes ist, ist es die Familie, meinen Vater zum Beispiel, weil ich weiß,
0: er versteht das, er genießt das und man tauscht sich aus. Und ist es ein besonderes Erlebnis, wenn du diese Flasche öffnest, diese Jahrgangsflasche zu dem besonderen Ereignis, zu dem besonderen Jubiläum, zu dem besonderen Geburtstag? Dann ist es was ganz Feines, und da geht es mir nicht
1: um Food-and-Wine-Pairing. Gut, also passt der Wein jetzt zum Essen, das ist mir dann egal. Da geht es um den Korken sorgfältig zu lösen. Und ja, kommt am Korken erkenne ich schon einmal die Qualität des Weines, den Zustand des Weines. Und da gibt es mittlerweile tolle Geräte, um den Korken zu ziehen, damit der Korken nicht abbricht, nicht zerbröselt. Der, der Korken ist die Schwachstelle einer Weinflasche. gut. Und da fängt es bei der Lagerung an und es kann sein, dass wenn du einen Korken ziehst, der vielleicht 40, 50 Jahre oder älter in der Weinflasche steckt, der hat seinen Job getan. Gut, Jetzt wird er gezogen, dann zerbröselt er. Dann möchte ich das natürlich in meinen Weinflaschen nicht haben. Und das, da geht man dann schon, und da bildet man sich auch weiter. Entweder mit Freunden, die ihm das beigebracht haben, oder man geht zu, einer, zu einem Sommelierkurs, wo man das auch mitbekommt. Oder man geht auf YouTube und erkundigt sich. Also es gehört schon was dazu, einen Korken zu ziehen. Macht ja auch Freude. Und, äh, und wenn der Korken gezogen ist, dann weiß man ja nicht, was auf einen wartet. Ist der Wein gut? Korkt er? Ist er schlecht? Hat sich die Farbe verändert? Also es ist so ein bisschen die Genie aus der Flasche. Es gehört ein bisschen Glück dazu. Noch dazu, wenn man Wein auf einer Auktion kauft, weißt du ja nicht, was du kaufst, in welchem Zustand das ist. Also es ist
0: spannend. Und ich liebe diese Spannung. Und Du weißt ja auch nicht, ob er vielleicht schon umgekippt ist, ob Absolut. er korkig ist, ob er zu essig geworden ist oder eben auch gar nicht mehr so schmeckt, wie er vielleicht vor 20, 30 äh, Jahren äh, geschmeckt hat, um sich daran nochmal zu erinnern.
1: Deshalb empfehle ich immer, wenn man bei einer Verkostung einen Wein wertschätzt, nicht Einzelflaschen zu kaufen, sondern die äh, teure Weinen kommen, kommen im Sechsergebinde oder im Zwölfer und dann sollte man sich so eine Zwölferkiste auf Lager legen. Und dann doch alle fünf bis zehn Jahre einmal eine Flasche öffnen, um zu schauen, ob der Wein auch richtig reift.
0: Maximilian, wenn du teure Weine sagst, was meinst du mit teuer? Jeder hat ein Budget. Und das
1: Budget äh, hängt natürlich davon ab, äh, wie gerne und wie viel schätze ich Wein. Erstens. Zweitens, was kann ich mir leisten? weil man legt sich ja auf die Seite. Man kauft sie ja nicht wie im Restaurant in dem Moment, sondern ja, es ist eine Investition für die Zukunft. Ich würde allen empfehlen, sich beraten zu lassen. Und das ist jedem selbst überlassen, von wem man sich beraten lässt. Und dann würde ich empfehlen, Empremeur zu kaufen, zum Beispiel Weine aus Bordeaux, weil man einfach dort, guten Wein zum besten Preis kauft. Aber man muss wissen, en primaire heißt, dass vielleicht der Wein erst in vier bis fünf Jahren kommt. Hatte ich die Zeit. Also viele gehen natürlich ins Weingeschäft, haben sich erkundigt, haben unterschiedliche Weinmagazine gelesen oder studiert und dann gibt es den Wein des Jahres und dann sagt man, okay, in diesen Wein investiere ich. Bitte mich nicht über Preise fragen, weil es hängt von jedem sein eigenes Budget ab. Und äh, wie gesagt, es gibt Weine ab, ab vielleicht, die ich mir kaufen würde, ab vielleicht 15 Euro. Und dann ist es eben eine Frage des Budgets.
0: Okay, aber 15 Euro ist so die Schwelle. Darunter macht es keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, jetzt sich für 10 Euro einen Wein zu kaufen und zu sagen, den lege ich mir hin und in 20 Jahren freue ich mich, wenn ich mein 20-jähriges Jubiläum feiere, dass ich diesen besonderen Wein von vor 20 Jahren aufmachen kann.
1: Also Wein ist ja wie jedes andere Produkt. Der Preis entsteht ja nicht über ein über ein Guessing Game, sondern der Preis entsteht, äh, hat verschiedene Faktoren. Erst einmal, wie gut war die Ernte in diesem Jahr, wie ertragreich war sie. Äh, zweitens natürlich die Region, die Erfahrung des Winzers, die Nachfrage bestimmt den Preis, ganz klar. Aber es wird natürlich auch guter Wein bei Aldi und bei Lidl verkauft. Das darf man auch nicht unterschätzen, aber das ist nicht ein Wein, den ich mir vielleicht den ich vielleicht sammeln würde. Das wäre ein Wein, den ich vielleicht gerne in dem Moment mir kaufe, Hat gute Kritiken bekommen
0: und dann öffne ich diesen Wein. Was bei dir spannend ist, dass du ja ein ganzes Leben im Weinbusiness schon geführt hast und auch in, in vielen Ländern gelebt hast, unter anderem ja auch in Amerika. Und in Amerika gibt es ja auch gerade eine Entwicklung, was diesen Weinanbau betrifft, dass Weinanbaugebiete Konkurrenz bekommen durch Hanf. Die Hanfkonkurrenz. Das mittlerweile, das habe ich auch gerade im Business Insider gelesen, dass in Kalifornien schon Weinanbaugebiete zurückgebaut werden, weil da Hanf angepflanzt wird. Das Erntehelfer wegfallen, weil sie Konkurrenz von den cannabis bekommen, die höhere Stundenlöhne bezahlen. Wie erlebst du das?
1: Katastrophe. Das kann ich nur bestätigen. Ich habe USA im Jahr 2013 verlassen und ungefähr 2010 hat dieses Thema begonnen zu boomen. Ein Staat, Bundesstaat in den USA nach dem anderen, hat eben diesen Anbau legalisiert, aber auch den Konsum von Cannabis. Und ähm, ja, das ist sehr schade, weil wie angesprochen Weinregionen mit Potenzial äh, entwurzelt worden sind, um eben hier dieses schnelle Geld zu verdienen. Und äh, man hört ja auch, in Deutschland wird es zum Thema, und ich bin ein Gegner, weil ich einfach unter diesem Einfluss der Droge, und das ist eine Droge, und da können natürlich viele Leute sagen, Alkohol ist auch eine Droge, jawohl, aber im Maßen und äh, altersbegrenzt und qualitätsbegrenzt gegenüber Cannabis. Und ich finde das sehr schade ähm, und auch unnötig, aber ich habe das äh, mitverfolgt, dieses Thema. Und es haben mittlerweile auch viele, viele Entrepreneure damit sehr viel Geld verdient, aber im Endeffekt darf man eines nicht vergessen. Das war bislang eine Droge und in Österreich zum Beispiel ist das weiterhin eine Droge und, und ist verboten. Also ich kann mich damit nicht wirklich auseinandersetzen und habe auch keine Freude
0: dran. Das verstehe ich, aber die Diskussion geht ja immer weiter im zu legalisieren, was ja vermutlich auch bedeutet, es wird für viele Winzer auch eine wirtschaftliche Entscheidung irgendwann sein. Baue ich weiter Wein an oder gehe ich eben auch in das möglicherweise lukrativere Hanfbusiness? Wie siehst also, du das?
1: Also der Winzer ist ja ein sehr kreativer Mensch und hat mit Sicherheit mit anderen Influence oder Einflüssen zu arbeiten als wie der Hanfanbauer. Ich weiß über Hanfanbau gar nichts, muss ich gestehen. Aber ich weiß, dass es eine sehr robuste Pflanze ist, weil ich glaube, jeder hat es einmal zu Hause im Topf probiert und es wächst und gedeiht überall. Gut, also es gehört sicher mehr dazu. Mehr finanzielle Mittel, um guten Wein anzubauen
0: und natürlich dann auch im Konkurrenzfeld mithalten zu können, als wie Hanf. Es gibt ein Zitat von dir dazu, dass du gesagt hast, mir ist es lieber, wenn Wein auf den Dächern angebaut wird als Marihuana, was in manchen Städten in den USA schon passiert. Ähm Glaubst du, das wird auch passieren, auch in Europa, dass wir irgendwann Wein auf den Dächern anbauen? Also eine Rebe muss ja relativ
1: tief wurzeln. Also ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird, weil es gibt noch genug Flächen und Potenzial. Was natürlich darunter leiden kann unter diesem Druck, äh, ist äh, die Forstwirtschaft. Und wir besitzen Wald und wir sind stolz darauf, wir werden heuer wieder über 1000 Bäume pflanzen und es ist schon so, dass eben gewisse Regionen gerodet werden, um eben dort Wein anzubauen. Ja, also, also ich bin mir sicher, wo immer man sich überlegt, Wein anzubauen, wird es zur Konkurrenz dessen
0: Güter und Rohmaterialien, die bereits angebaut werden. Und welches Szenario siehst du da, gerade nochmal vielleicht mit dem Blick auf Amerika, wenn wir zum Beispiel Napa Valley nehmen, eines der größten Weinanbaugebiete der Welt. Da gibt es rund 4000 Weingüter. Ich habe gelesen, dass alleine der Umsatz aus diesem Gebiet in den USA rund 34 Milliarden Dollar ausmacht. Das ist ja ein wirkliches Big, Big Business. Glaubst du, dass das einen Impact haben wird? Also man muss sich das einmal auf
1: der Zunge zergehen lassen. Ich war im Jahr 2000 in den USA, bin dort angekommen, habe dort meine Karriere begonnen und da hat Wein erst angefangen zu boomen. Das heißt, Wein hat eine relativ kurze Historie in den USA. Und was mich so fasziniert ist, wenn die Amerikaner mal was anfangen, dann treiben sie es bis zum absoluten Exzess. Und ein guter Wein aus Bordeaux kostet durchschnittlich 20, 30 Euro, mittlerweile ein guter Wein aus Kalifornien, das Doppelte. Also es ist nicht so, dass der Wein aus Amerika, aus Nordamerika mehr limitiert ist. Es ist nur die Nachfrage um so viel größer, wenn man da gewisse Winzer hervorhebt und sich mal anschaut, äh, was die Weine vor zehn Jahren gekostet haben und was diese Weine jetzt kosten. Es ist einfach die Nachfrage gewachsen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in Napa Valley irgendjemand anfangen wird, zu entwurzeln, um
0: dort Hanf anzubauen. Es ist, es ist flüssiges Gold. Nach wie vor. Das heißt, das Weinbusiness, so alt wie es ist, ist immer noch auch ein, ja, ein Zukunftsbusiness aus deiner Sicht. Besonders jetzt während der Corona. Es wird weniger Wein natürlich
1: über Gastronomie verkauft. Das heißt Handel, das heißt Konsument und die Preise sind auch dementsprechend höher. Das heißt, jeder, der sich an dem Thema Wein orientiert, hat in den letzten zwei Jahren richtig gut Geld verdient.
0: Es wird umso mehr Wein getrunken. Es gibt ja sogar dieses, ich weiß nicht, so einen kleinen Gag. Man sagt ja immer so Corona-Alkoholismus, weil jeder zu Hause ist und nicht mehr reisen kann, Homeoffice ist, nicht rauskommt, dass viele sagen, okay, dann trinke ich eben mehr. Ist das schon etwas, was man im Markt spürt? Absolut. Ich sehe es
1: auch an meinem Glasverkauf. Wir haben heuer das beste Jahr in der Firmengeschichte.
0: Wow. Und ich meine, das heißt ja was. Ich meine, wenn du von Familiengeschichte redest, redest du ja davon, dass du es in der elften Generation machst. Euch gibt es ja seit 1756. Ich fand das total beeindruckend, lieber Maximilian, als ich hier zu dir reinkam, wirklich im Eingang an dieser Ahnengalerie vorbeizugehen, an all deinen Großvätern und, und der ganzen Familiengeschichte. Dass ihr das seit... 1756 macht. Ja, da gehört natürlich viel
1: Verantwortung dazu. Ähm, ist einzigartig. Wir sind eines der ältesten Familienunternehmen, Familie geführt der Welt. In Bezug auf Glas sind wir das älteste Unternehmen. sind wir sehr stolz drauf, aber es kommt mit einer Riesenverantwortung. Und äh, wenn Leute mich fragen, was ist dein Ziel und mein Ziel muss es sein, das Unternehmen in die nächste Generation zu führen, weil sonst bin ich der Erste, der verloren hat. Also das darf mir natürlich nicht passieren, und die Nachfrage ist heute für qualitativ hochwertige Gläser höher und mehr denn je. Also ja, wir sind jetzt 265 Jahre im Business und wir wachsen von einem Jahr aufs nächste um 50 Prozent teuer. Und da weißt du, wo deine Grenzen sind. Wir sind ja nicht nur Marke und Design, wir sind ja auch ein Produktionsunternehmen, das unterscheidet uns von vielen anderen Glasherstellern und äh, wir produzieren an drei Standorten und ähm, wir waren trotz dieser Herausforderung Wachstum in der Lage und wir sind die einzigen, um liefern zu können. Das heißt, wir haben Kapazität, wir haben Potenzial und äh, natürlich waren die Prognosen nicht gegeben. Wir wachsen heuer um 50 Prozent, sondern die Prognose war 10 Prozent. Also das war... Eine Herausforderung für jeden Mitarbeiter, egal ob es jetzt in der Produktion, Logistik, ähm, Marketing, Vertrieb, alle waren heuer mehr gefordert als in den Jahren zuvor.
0: Wow, Glückwunsch. Um die Zahlen mal einzuordnen, ähm, ihr macht rund 260 Millionen Euro Jahresumsatz, das waren die letzten Zahlen, und ihr verkauft jährlich 200.000 mundgeblasene Gläser und 56 Millionen maschinell gefertigte Gläser. Ich habe mich gefragt, dass ich die Zahlen gelesen habe, wow, sind das eigentlich alles neue Gläser und oder gehen so viele kaputt? Wieso braucht eigentlich die Welt so viele Gläser? Gott sei Dank,
1: herzlichen Dank. Ähm wie gesagt, es ist ein, ein, ein sehr interessantes Jahr. Die Zahlen stimmen, die Zahlen äh, sind die Zahlen aus dem Vorjahr. Kann man sich jetzt vorstellen, wie das Volumen gewachsen ist? Ähm, es gibt viele Menschen, äh, die erst jetzt auf das Thema Wein stoßen oder fasziniert werden. Die brauchen jetzt das richtige Glas. Es gibt viele Menschen, es gibt die Konkurrenz natürlich, die aber jetzt sich entschieden haben, jetzt auf Riedelgläser umzustellen. Dann gibt es natürlich die Gastronomie, wo der Bruch ein Thema ist, vielleicht weniger im Haushalt. Und wenn man das zusammenbringt, diese Zahlen, dann, dann ergibt das eben dieses wunderbare Resultat. Also ich bin stolz darauf, dass es wenig Gläser sind, die einfach nur ersetzt werden. Es ist eher so, dass wir neue Kanäle eröffnen, ob es das Airline-Business ist, das Cruise-Business, Hotel und
0: Gastronomie. Also es gibt viele Bereiche, die jetzt erst auf die Marke Riedel stoßen. Wow. Und nochmal, wir reden von 56 Millionen Gläsern. Das ist ja schon wirklich beachtlich. Das ist eine stolze Zahl und diese Gläser sind eben
1: geblasen, gepresst. Also wir verstehen alle Techniken, Glas herzustellen. Und das sind alles Kristallgläser, also alles hochwertige Materialien, die wir lokal sourcen. Also das sicher auch, um das Thema Nachhaltigkeit einmal kurz anzusprechen.
0: Und äh, das Thema Recycling ist auch für uns ein sehr wichtiges Thema. Was ich spannend finde, dass du sagst, dass ein Weinglas wirklich einen Unterschied macht, wie der Wein schmeckt. Ich habe gestern in Vorbereitung auf dem Podcast, war ich in einem schönen Restaurant, habe Wein bestellt, habe in die Weinkarte geschaut und habe mich gefragt, müsste es nicht eigentlich auch eine Weinglaskarte geben? Weil wenn doch das Glas so entscheidend ist für den Geschmack, ist es doch auch wichtig, sich das richtige Glas dafür auszusuchen, oder? Also
1: einem, einem Gastronomen würde ich das empfehlen, weil je besser der Wein schmeckt, umso größer das Potenzial, ein zweites, ein drittes Glas Wein verkaufen zu können oder gar eine zweite oder dritte Flasche Wein. Und das Glas trägt bei. Es ist nicht so, dass das Glas jetzt einen Wein verändert, sondern das Glas kommuniziert. Es ist der Lautsprecher des Weines und es ist genauso, wenn man Musik hört, Natürlich kann man hier unterschiedliche Systeme auf die zurückgreifen, aber es gibt viele Menschen, die eben in bessere Tonqualität investieren. Und das wäre der gleiche Kunde, der eben auch in das bessere Riedelglas investiert. Und es hängt vom Geruch, Geschmack und vom Fließverhalten ab. Ich bezeichne meine Gläser als das Förderband des Weines. Und deswegen gibt es bei Riedel so viele unterschiedliche Formen, die jetzt nicht, da geht es nicht um das Thema. Schönheit, sondern um die Funktionalität. Wir produzieren
0: Werkzeuge des Trinkgenusses. Aber lieber Maximilian, kannst du mir das noch mal erklären? Glas gibt es, wenn ich es richtig gelesen habe, schon seit 3500 vor Christus wurde offenbar Glas zum ersten Mal entdeckt. War damals offenbar ein zufälliges Abfallprodukt aus dem Brennen von Ton, wo das entstanden ist. Glas hat ja nun mal keinen Geschmack. Es hat auch keinen Geruch. Wenn ich jetzt nochmal das Bild der Gastronomie nehme, wenn ich mir ein, ein Brokkoli bestelle oder einen Fisch, dem ist es ja vermutlich egal, auf welchem Teller er liegt. Er wird ja vermutlich auf jedem Teller gleich gut oder gleich schlecht schmecken. Wieso hat dieses Glas einen Einfluss auf das Wein, nenne ich es mal Trinkerlebnis? Also
1: beim Teller, das Auge ist ja immer mit. Und da gibt's ja auch unterschiedliche Qualitätsstufen von Tellern. Äh, ich würde nicht sagen, dass der Teller Nebensache ist, aber hat jetzt mit meiner Philosophie nichts zu tun. Es geht nicht um das Material Glas. Wir sind Glashersteller. Was wir erkannt haben, ist, dass ich mit Glas gewisse Formen kreieren kann, die den Wein besser kommunizieren. Also das Material Glas hat hier Uh, ist eine Nebensache. Uh, natürlich könnte ich auch Gläser oder Formen aus anderen Materialien gestalten. Aus Holz geht es nicht, weil Holz hat Geruch und Geschmack. Uh, aber neutrale Materialien wie eben Glas uh, wäre es möglich. Und ich habe das auch probiert natürlich ich habe aus unterschiedlichen Kunststoffen Gläser gefertigt, die die gleiche Formensprache haben wie meine Weingläser und da funktioniert es ganz gleich. Also es ist jetzt nicht das Thema Glas. Das Gute ist, es ist Geruch- und Geschmacksneutral. Das kann sich aber beeinflussen lassen. Es kommt darauf an, wo lagere ich meine Gläser. Und die Gläser aufgrund ihrer Formensprache fangen ganz gerne eben Gerüche ein. Ob es der Kastengeruch ist, ob es der Küchengeruch ist, ob es das Poliertuch ist, also da muss man schon aufpassen, weil die Gläser fangen diese Gerüche ein und, und die wird man auch sehr schwer los, außer man wascht die Gläser. Aber es ist die Formensprache und da ist Professor Klaus Riedl, mein Großvater, während der Bauhausperiode wo Form follows Function das Prinzip war, darauf hat er auch diese Philosophie von Rillgläsern basiert. Er hat schönste Gläser kreiert, um eben Weingenuss zu zelebrieren. Und mein Vater hat dort den Ball aufgenommen und hat dann mit Winzern eben traubenspezifische Gläser entwickelt. Und jede Traube ist anders aufgrund seiner DNA. Und auf das muss man eingehen, um zu verstehen, warum gibt's denn für Pinot Noir für Riesling, für Cabernet, für Sangiovese, für Chardonnay. Bei Riedel unterschiedliche Glasformen.
0: Und der Grund ist eben unsere Philosophie. Viele sagen, ich habe zwei Gläser zu Hause. Ich habe Weißweingläser und Rotweingläser. Ähm, wenn ich dich richtig verstehe, wird das nicht reichen. Ähm, sondern man braucht mehr Gläser für den richtigen Wein. Und das Weinglas, wie wir es heute kennen, du hast gerade deinen Großvater erwähnt, das gibt es ja noch gar nicht so lange. Wenn ich es richtig verstanden habe, waren früher, ganz früher, waren Weingläser nicht so klar und durchsichtig, sondern sie waren eher bunt, sie waren äh, verziert ähm, und sie waren eben nicht so in diesem sehr, nenne ich es mal, cleanen Design. Ja, also da muss man äh, etwas
1: tiefgründiger forschen. Fakt ist, dass dieser, diese Kunst des gedeckten Tisches, äh, das hat sich leider alles verändert, aber davon hat meine Familie früher gelebt, genauso wie Porzellanhersteller, ob es ein Rosenthal, ein Thomas äh, und viele, viele weitere berühmte Marken gewesen sind, die haben eben vom Dekor gelebt. Und Früher hat man eben Gäste zu sich nach Hause eingeladen. Ins Restaurant zu gehen war nicht Tradition. Der Gasthof war da, um bei der Reise einzukehren, sich zu stärken und weiter zu reisen. Also das ist alles hat sich alles in den letzten 50 Jahren zu dem entwickelt, wo wir heute sind. Früher hat man den gedeckten Tisch zelebriert, vom Königshaus vom Adel bis hinunter zum Bauern. Und äh, und je größer das Budget, umso mehr hat man auch Geld investiert in wertvolle Gläser. Wir haben damals Gläser in den 50er Jahren produziert, die man sich heute nicht mehr leisten kann, weil man eben so viel Zeit, Know-how, Dekor und Farbe investiert hat. Diese Gläser würde man vielleicht pro Stück heute 5000 Euro bezahlen. Nur mal um das Verhältnis darzustellen. Früher musste das Weinglas zum gedeckten Tisch zum Dekor des Tellers passen. Und traditionell hat es eben traditionelle Formen gegeben. Das Rotweinglas war das größte, das Weißweinglas war das kleinste, die Champagnerflöte oder den Coup und eben ein Wasserglas. Davon hat man sich heutzutage distanziert. Diese wertvollen Gläser kann man nicht mehr produzieren, kann man sich nicht mehr leisten. Und Wein Mittlerweile ist der Fokus des Tisches, weil der Wein das teuerste, das wertvollste geworden ist. Und deshalb hat mein Großvater Ende der 50er Jahre auf zwei Pferde gesetzt. Das dekorierte, wertvolle Glas und eben das funktionelle Glas. Und was hat sich herauskristallisiert? Er war seiner Zeit voraus,
0: dieses funktionelle Weinglas, um den Wein zu zelebrieren, hat sich durchgesetzt. Aber war doch wahrscheinlich für viele auch ein Schock, dass plötzlich so ein Weinglas im Bauhausstil daherkommt. Sehr clean, sehr reduziert und trotzdem eine Erfolgsgeschichte. Und man darf eines nicht vergessen, es gab keine sozialen
1: Medien. Das heißt, man musste darauf hoffen, dass äh, Leute es gut finden, dass Leute haben das früher sich auf Messen angeschaut der erste Widerstand kam natürlich vom Handel. Das ist nicht traditionell, das wird sich nicht verkaufen. Also da gab es viel Gegenwind und es hat ja auch ungefähr 30 Jahre gebraucht, bis sich das moderne Weinglas durchgesetzt hat.
0: Vielen Menschen war das offenbar, habe ich gelesen, früher zu Filigran, dieser langgezogene Stil und diese Leichtigkeit des Glases. Ja, wir haben damals die leichtesten Gläser
1: produziert. Der Handel war dagegen, der Konsument hat es nicht verstanden und der Gastronom hat sie zerbrochen. Heutzutage, <lacht> je leichter, umso besser. Also es ist interessant, wie sich die Zeiten verändert. Wir sind Marktführer, weil wir uns eben schnell am, am, an diesen Trends orientieren
0: und teilweise auch diese Trends ins Leben rufen. Dann nehmen wir uns bitte mal mit in das äh, Business. Also, wie viele Weingläser brauche ich? Kommt drauf an, wie weinaffin bin ich? Bin ich
1: jemand, der nur gerne Rotwein trinkt und wenn man etwas tiefer schürft, vielleicht nur Cabernet trinkt, dann brauche ich nur das Cabernet-Glas. Dann darf man aber nicht vergessen, man sitzt ja nicht alleine am Tisch. Bei mir zu Hause, meine Frau, bevorzugt Weißwein, dann brauche ich schon mal zwei Gläser. Welche Traube trinkt sie hauptsächlich? Chardonnay. Dann habe ich jetzt ein Cabernet und ein Chardonnay-Glas. Über Freunde vielleicht Orientiert man sich und man kommt drauf, hoppala, neben Cabernet gibt es ja auch Pinot Noir. Probiert man, genießt man, schätzt man, dann brauche ich auch das Pinot Noir Glas. Also ich sage nicht, dass jemand von Haus aus jetzt fünf bis zehn unterschiedliche Glasformen zu Hause haben muss. Wenn man aber Wein ernst nimmt, Geld investiert, dann sollte man doch das Beste aus dieser Experience herausholen und dafür brauche ich das richtige Glas. Und man kann sich auch sehr gut an der Gastronomie orientieren. Also ich würde heutzutage nicht mehr zum Gastronomen gehen, der alle Weine aus einem einzigen Glas ausschenkt. Dann weiß ich, er versteht nicht wirklich das Konzept, hat von Wein wenig Ahnung und ist kein guter Geschäftsmann. Wenn ich doch weiß, dass ein richtiges, gutes Glas, das traubenspezifisch ist, es mir vielleicht ermöglicht, ein Business Model, mehr Wein zu verkaufen weil im richtigen Glas schmeckt der Wein einfach besser.
0: Okay, das heißt, wie viel Rotweingläser sollte man haben, um für, ich sag mal, jede Weinflasche, jeden Event ausgerüstet zu sein? Ist jedem selbst überlassen. Ist natürlich auch eine Frage des Platzes,
1: sagen wir mal realistisch. Ähm, früher hat es Hochzeitslisten gegeben und das war das, Hauptgeschäft meiner Marke und vielen Marken, das waren die 80er Jahre, wo man also von Hochzeitslisten über den Handel gelebt hat. Hochzeitslisten gibt es nicht mehr. Liste de mariage hat geheißen. Diese Trends gibt es nicht mehr. Mittlerweile, wenn man heiratet, dann heiratet man anders, noch dazu während der Corona und äh, man wünscht sich eher etwas Geld, um sich gewisse Wünsche zu realisieren. Also Hochzeitslisten, davon leben wir nicht mehr. Wir leben vom Konsumenten, der Wein schätzt. Und ja, wie ist dein Lebensstil, wenn du gerne Cabernet trinkst? Ich gehe zurück auf dieses Thema. Trinkst du alleine oder mit deiner Frau oder hast du auch Freunde und Familie, die vielleicht vorbeikommen? Also brauchst du zumindest einmal zwei bis vier bis sechs Gläser. Früher auf der Hochzeitsliste war traditionell acht bis zwölf Gläser zu bestellen, aber wie gesagt, das gibt es
0: nicht mehr. Vier bis sechs Gläser für Rotweine und vier bis sechs für Weißweine. Für Cabernet und für Riesling oder Chardonnay. Also ich möchte jetzt nicht sagen, du musst haben ein
1: Cabernet, ein Pinot Noir und ein Glas für Blau-Fränkisch oder Syrah als Beispiel, sondern das ist dir selbst überlassen. Wie ernst nimmst du das Thema? Wie viel Geld investierst du in eine Flasche? Und dann musst du das Richtige herausholen. Aber wie gesagt, wenn du nur Cabernet trinkst, dann brauchst du nur dieses eine Cabernet-Glas.
0: Und kannst du bitte mal den Unterschied beschreiben?
1: Eine, ein, erstens einmal erkennt man den Unterschied an der Formensprache. Dann ist es so, und wir haben jetzt jeweils von uns drei Rotweingläser vor uns stehen. Wir haben ein Glas für Pinot Noir, ein Glas für Syrah und ein Glas für Cabernet. Das heißt, es sind drei Rotweingläser, die ich jetzt einmal für uns mit Wein fülle. In den, jedes Glas schenke ich den gleichen Wein ein und ich bitte dich, dass du jetzt einmal einfach nur das Glas schwenkst, deine Nase in jedes Glas steckst und dann einmal vielleicht von den drei unterschiedlichen Gläsern verkostest und du wirst erstaunt sein, weil vielleicht hast du das noch nie gemacht, kann man auch gerne selber zu Hause machen, man kann einen Wasserbecher nehmen ein oder einen Zahnputzbecher, ein Weinglas und vielleicht ein anderes Weinglas, den gleichen Wein einschenken und riechen, schmecken erleben, wie fantastisch und wie
0: überzeugend der Unterschied sein kann. Wow, das ist eine Premiere bei Tomorrow, dem Business und Style Podcast. Es gibt jetzt hier das erste Wein-Live-Tasting und vor allen Dingen Weinglas-Live-Tasting. Also ich bin wirklich gespannt. Man kann sagen, es ist kurz nach 12 Uhr mittags. Ich glaube, okay, da kann man schon mal einen Rotwein probieren. Also bitte nicht
1: gleich verkosten, sondern riechen. In jedes Glas, wo wir die gleiche Menge vom selben Wein eingeschenkt haben, einfach einmal eines nach dem anderen konzentriert mit geschlossenen Augen, Glas, Nase in das Glas und riechen. Und bei einer Blindverkostung würde jeder sagen, es sind drei unterschiedliche Weine. Es ist faszinierend, was nicht der Wein die Temperatur für einen Unterschied macht, sondern einfach das Gefäß, die Formensprache, was die für einen Eindruck hinterlässt, auf unsere Sinne riechen und dann verkosten. Der Wein riecht anders aus den unterschiedlichen Gläsern. In gewissen Glasformen wird die Frucht betont, in anderen die Säure, die Mineralität, der Waldboden äh, zum Beispiel, die Kirsche. Oder die Erdbeere oder die Brombeere in unterschiedlichen Gläsern und dann verkosten. Gewissen Gläsern fließt der Wein so, dass der Wein trocken wird, bitter, sauer, grün oder
0: harmonisch, fruchtig, faszinierend. Ich muss sagen, für mich ist es wirklich eine Premiere. Ich habe äh, so ein Glas-Tasting noch nie gemacht und muss sagen, ich bin wirklich gerade beeindruckt. Ich kann das gar nicht glauben. Wir haben hier eine Flasche Rotwein, drei verschiedene Gläser unterschiedlich. In der gleichen Menge befüllt. Und es ist tatsächlich so, dass wenn ich ja jetzt die Augen verbunden hätte, würde ich sagen, okay, das sind drei verschiedene Weine. Jeder riecht wirklich anders.
1: Und weil wir über Global Warming gesprochen haben
0: und ein Resultat
1: ist der etwas höhere Alkoholprozentsatz, dann gibt es gewisse Glasformen, wo einfach nur Alkohol im Glas scheint. Es ist sehr konzentriert, sehr fokussiert. Und plötzlich, wenn man riecht, brennt es in der Nase, brennt es in den Augen. Aber der gleiche Wein in einem anderen Glas, harmonisch, süß, duftend nach Rosen und Erdbeeren. Es ist der gleiche Wein, aber es ist der Kommunikator.
0: Das Weinglas macht den Unterschied. Was ich sehe, ähm, Sie haben alle die gleiche Höhe, ähm, aber die Öffnung ist um unterschiedlich äh, groß. Also mal kleiner, mal größer. Welchen Effekt hat es? Absolut. Dadurch äh, kann ich entweder mehr fokussieren beim Riechen
1: und beim Schmecken fließt der Wein ganz anders. Also je breiter der Mundranddurchmesser ist, umso flacher fließt der Wein. Es gibt äh, Weingläser, die haben diese Lippe, diesen sogenannten Säurespoiler und der ist da. Und wir haben jetzt gerade Pinot Noir im Glas und das Pinot Noir-Glas hat diese Lippe, um eben den Wein sehr präzise und schmal auf die Zunge fließen zu lassen, damit der Wein auf die Zungenspitze trifft und nicht auf den Zungenrücken. Und das hat sofort einen Einfluss darauf, wie der Wein schmeckt, wie er sich präsentiert, das Tannin, die Säure, wie ist das in Balance, das und dafür steht Riedel, um eben genau den Wein so zu kommunizieren zu unseren Sinnen, dass der Wein nicht nur
0: schmeckt, sondern Brilliert. Maximilian, ich muss nochmal naiv nachfragen. Wenn ich das Glas jetzt ein, ein wenig kippe, verändert die Länge, die der Wein zurücklegen muss, bis er in den Mund kommt? Verändert das nochmal den Geschmack oder ist es, wie du es gerade beschrieben hast, wirklich der Punkt, wo der Wein auf meine Zunge trifft? was den Unterschied ausmacht. Es ist
1: der Punkt, wo der Wein auf die Zunge trifft.
0: Und es ist genau diese
1: Millisekunde, wo dein Hirn ein Geschmacksbild kommuniziert. Und das bleibt dann bis zum Schluck des Weines eben äh, ist der Fokus. Und dann ist auch wichtig der Nachgeschmack. Und auch der Nachgeschmack des Weines. Es ist immer der gleiche Wein in den drei unterschiedlichen Gläsern, der Wein wird einen anderen Nachgeschmack hinterlassen und das führt sich alles zurück auf die DNA der Traube, ob es jetzt ein Pinot Noir äh, aus Norddeutschland ist, gegenüber einem Pinot Noir aus Burgund, gegenüber einem Pinot Noir eben aus äh, Kalifornien ist. Der Geschmack ist etwas anders, die DNA ist die gleiche und somit kann ich eben sagen, es gibt ein eigenes Glas für Pinot Noir, egal in welcher Klimazone er angebaut wird, egal ob er im Holzfass ausgebaut wird, egal wie alt der Wein ist, da ändert sich das Glas nicht. Es ändert sich eben auf basierend der DNA der Traube. Pinot Noir hat eine sehr dünne Schale, dadurch ist der Wein prinzipiell sehr leicht in Tannin, aber es hat eine sehr hohe Konzentrierte Säure und Mineralität. Und deswegen möchte ich Pinot Noir auf der Zungenspitze haben, wo eben der Fokus darauf liegt, Frucht zu betonen. Also es ist eine Philosophie, die nicht von heute auf morgen entstanden ist. Drei Generationen Riedel haben dran gearbeitet und fein getunt. Und man muss auch fairerweise sagen, Riedelgläser, Formensprachen, die wir vor 30 Jahren auf dem Markt gebracht haben, müssen jetzt langsam ersetzt werden und Global Warming trägt dazu bei. Weil eben der Wein aufgrund seiner Konsistenz, aufgrund des Alkohols, aufgrund der modernen Anbauweise des Weines, der Traube-DNA sich verändert hat,
0: müssen sich auch die Gläser verändern. Sehr, sehr spannend. Bedeutet das eigentlich, wenn ich einen richtig guten Wein habe und ich habe das falsche Glas, dass der gute Wein gar keine Chance hat, von mir als guter Wein wahrgenommen zu werden und im Umkehrschluss, wenn ich einen nicht so guten Wein habe, aber ich habe das perfekte Glas, dass der vielleicht dadurch gewinnt? Die Antwort ist ja. So ist es. Wow. Also ich finde es super spannend. Erklär mir bitte jetzt bei dem Pinot Noir Glas, warum ist es das beste Glas für den Pinot Noir? Erstens einmal sage nicht ich das
1: sondern das sagt der Winzer, es sagt die Wein, ähm, wie soll ich sie nennen, der Weinliebhaber, alles was sich um Wein dreht, bestätigt das, ob es jetzt der Winzer ist, der für mich der wichtigste ist, Ansprechpartner, wenn ich Gläser entwickle, ob es der Sommelier ist oder nur der Weinliebhaber, wir haben diese Gläser über einen sogenannten Workshop entwickelt, und das muss man sich so vorstellen, es gibt zum Beispiel Gläser für Trauben, die vielleicht jetzt nicht so bekannt und populär sind, ähm, wie zum Beispiel aus Georgien, Saparavi. Saparavi ist eine Rotweintraube aus Georgien und äh, ist eine der wenigen Rotweintrauben, wo nicht nur die Schale rot ist, sondern auch das Fruchtfleisch rot ist. Und für Saparavi haben wir ein eigenes Glas entwickelt. Warum? Ist die Nachfrage nach Saparavi so groß? Weltweit nicht, aber regional absolut. Das ist die Traube Georgiens, das ist die meist angebaute, meist konsumierte Traube in Form von Wein. Und die Region ist an uns herangetreten mit all seinen Winzern und hat gesagt, wir wollen ein Werkzeug für Riedel, von Riedel um eben die Qualität unseres Weines weltweit zu kommunizieren. Und dann sind die Winzer angereist und wir haben mit denen anhand existierenden Gläsern mit dem Wein aussortiert, welche Formensprache von Riedel würde dem Wein gut stehen. Und gut stehen heißt in der Funktionalität, Geruch, Geschmack, Fließverhalten, Tastsinn, all diese Themen wurden berücksichtigt. Und dann hat man aus den existierenden Gläsern Prototypen erarbeitet. Und das ist dann so ein kleines Hin und Her, bis die Winzer gesagt haben, hoppala, da ist ein Prototyp, wo alle Winzer aus einer Weinregion sagen, das ist die Form, wo ich meinen Wein wiedererkenne. Das ist die Form, wo ich ganz gerne über meinen Wein spreche und philosophiere. Und das ist dann das neue Glas, das wir mit den Winzern für die Region, für die Traube, mit deren Unterstützung, mit deren ganzen Stolz, den sie in sich tragen, Entwickeln und das haben wir mehrmals gemacht, nicht nur für Wein, sondern auch für
0: Spiritosen, wie zum Beispiel die Killer. Das bedeutet, dass es einen Wein gibt und die Erkenntnis der Winzer ist, es gibt nicht oder noch nicht das perfekte Glas. Oder es gibt die Idee, zu sagen, wenn wir ein noch perfekteres Glas hätten, würde unser Wein noch auf ein anderes Niveau kommen. Genau so ist es. Wie lange dauert so ein Prozess? Kommt
1: drauf an, wie viel Zeit man investiert, wie schnell die Leute reagieren. Wir sind ein Familienunternehmen, wir können schnell, sehr schnell, sehr rasch reagieren. Bei diesen Workshops ist immer ein Familienmitglied, Georg Riedl oder ich, selbst präsent, um eben hier den Leuten zu zeigen, in welche Richtung, wieso und warum, um einfach Fragen zu beantworten und äh, das kann irgendwo Eben das Prototyp Produzieren dauert am längsten, also zwischen drei und sechs Monaten, bis ein neues Glas am Markt äh,
0: vorhanden ist. Ihr macht das seit elf Generationen. Wenn ich mich hier umschaue, wir sind wirklich umgeben von Hunderten von Gläsern. Man hat ja eigentlich das Gefühl, es gibt ja schon jedes Glas. Aber ganz offenbar ist das nicht so. Du veränderst immer noch mal wieder Feinheiten. Natürlich, aber auch wir lernen dazu.
1: Und es gibt äh, aufgrund unserer technischen Möglichkeiten, immer wieder Möglichkeiten, ein Glas neu zu definieren, eine Formensprache äh, noch tiefgründiger zu erarbeiten. Also ich würde sagen, das perfekte Weinglas existiert noch nicht. Ich bin immer noch auf der Suche. Und wir befinden uns hier in unserem Musterzimmer. Alle Gläser, Tom, die du siehst, sind zurzeit im Riedelkatalog vorhanden. Also es sind keine Gläser der Vergangenheit, sondern das sind Gläser, die zurzeit am Markt erhältlich sind. Der Grund, warum es so viele sind, es gibt Viele unterschiedliche Kollektionen, es gibt das Cabernet-Glas in unterschiedlichen äh, Serien, die genauso den Wein gut darstellen lassen, aber vielleicht mit einem kürzeren Stil, mit einer Optik im Glas oder äh, mit einer Diamantenform gegenüber einer Eierform und dann gibt es natürlich sehr viele Karaffen, aber wir haben uns auch auf das Thema Cocktail spezialisiert, eigene Cocktailgläser entwickelt mit den besten Mixologists aus der ganzen Welt und eben auch Spiritosen. Ob es das neue Rumglas von Riedl ist, das Tequila-Glas, das Cognac-Glas. Also äh, es gibt
0: Riedlgläser auch für unterschiedliche Qualitätsstufen von Wasser. Wenn man hier durch die Manufaktur geht, äh, sieht man die äh, Mitarbeiter, die diese Handwerkskunst beherrschen, ein, ein Glas Mund zu blasen. Machst du diese Entwicklung, gerade wenn es um ganz neue Weinbaugebiete geht und um ein Weinglas, was es in der Form noch nicht gibt, entwickelst du das noch nach traditionellen Methoden oder ist das heute auch alles digitalisiert, computergesteuert und am Computer designt? Wie funktioniert so ein Designprozess bei dir?
1: Also natürlich arbeiten wir mittlerweile mit den modernsten 3D-Druckern etc., die es auf dem Markt gibt. Man darf ja nicht vergessen, Du sprichst immer von Handgemacht, aber auf der Maschine ist das natürlich Industriedesign äh, mit 600 Mitarbeitern in den Werken in Bayern, ob es Amberg oder Weiden ist, wo wir natürlich mit den modernsten Tools, die zur Verfügung stehen, äh, arbeiten, um hier mitzuhelfen. Aber der Computer kann bis heute nicht riechen, nicht schmecken, nicht fühlen. Und da muss natürlich der Mensch mitwirken, um eben das Glas abzustimmen. Aber wenn es jetzt darum geht, Stiele zu ziehen, die Bodenplatte, den Durchschnitt, den Durchmesser, die Leichtigkeit des Glases. All das wird natürlich errechnet auf dem Computer. Aber das Feinstimmen auf, auf unsere Sinnesorgane,
0: das kann nur der Mensch. Und ist es mittlerweile gesetzt, dass eigentlich jedes Weingut oder Weinbaugebiet ein eigenes Glas hat? Ich habe gesehen, ich habe ja auch Gläser zum Beispiel entwickelt für Dom Pérignon, ein Champagnerglas. Ist ja auch von euch. Also das ist jetzt schon uh, the next level. Es gibt
1: viele Weinhersteller und besonders Champagnerhäuser, die zu uns kommen, Dom Pérignon ist einer, Krug ist der andere, die sich bei uns ein maßgeschneidertes Glas fertigen lassen. Weil eben zum Beispiel Champagner meistens eine Cuvée ist aus zwei bis drei unterschiedlichen Trauben. Es müssen aber traditionell die drei sein, die wir alle kennen, Pinot Noir, Pinot Meunier und Chardonnay. Und da gibt es dann ein Feintuning und das können wir sehr gut. Und jawohl, das ist eine mittlerweile sehr wichtige Sparte in unserem Unternehmen, wo wir das maßgeschneiderte Glas
0: zur Verfügung stellen. Nochmal die Frage für den Konsumenten. Woran erkennt denn der Konsument, was ein gutes Glas ist? Also wenn du mit mir Maximilian Riedl sprichst, geht es um die Funktionalität.
1: Wenn du mit den Laien sprichst, geht es einmal um die Qualität des Produktes. Es gibt handgemachte, es gibt maschinell gefertigte Gläser, es gibt äh, günstige Gläser, es gibt teure Gläser, es gibt Markengläser, es gibt No-Name-Gläser, es gibt also viele, viele Gläser am Markt. Aber ich sage als Glashersteller, die Qualität eines Glases erkennst du an der Bodenplatte.
0: An der Bodenplatte? An
1: der Bodenplatte.
0: Okay, lass uns schauen.
1: Und äh, wenn es ein maschinell gefertigtes Glas ist und du hast eine Bodenplatte, wo wir bis dato Weltrekordhalter sind, mit einer 10 cm Durchmesser Bodenplatte, das können nur wir auf der Maschine produzieren, dann läuft natürlich die Maschine auch dementsprechend langsam. Und eine langsame Maschine produziert Produkte, die natürlich teurer sind als eine schnell laufende Maschine. Also an der Bodenplatte erkennst du als Laie Qualität und Preis. Okay, Hätte man nicht geglaubt, richtig? Nein, wirklich nicht. Also ich hätte jetzt,
0: <lacht> nach dem, was ich heute bei dir gelernt habe, würde ich jetzt auf die Öffnung achten, würde darauf achten, ja. ob da eine Lippe ist oder oder ja. nicht. Und ja, würde es vermutlich auch noch mehrfach ausprobieren, wie riecht der Wein und wie unterschiedlich schmeckt er in den verschiedenen oh. Gläsern.
1: Und auch an der Bodenplatte kann ich nur erkennen, ob es handgemacht oder maschinell produziert ist. Also die Bodenplatte hat eine große Auswirkung, wenn du von Glasmacher zu Glasmacher sprichst oder den, den Preis eines Produktes hinterfrägst was jetzt vielleicht nicht dekoriert ist mit Gold ja. und teuersten Farben oder geschliffen ist, sondern wenn es einfach nur ein, ein simples Glas ist. Und ich möchte noch einmal betonen, alle modernen Weingläser sind eine Kopie von Riedel, weil Professor Klaus Riedel hat das moderne Glas gezeichnet, entwickelt, erfunden und kommuniziert. Bauhaus. Er war der Erste, hat auch damals auf Weltausstellungen Gold Preise, Goldmedaillen gewonnen, weil er eben was Neues auf den Markt gebracht hat. Und da muss man schon sagen, er war der Vorvater, er war der Vorreiter, er war der kreative
0: Kopf, der das moderne Glas gezeichnet hat. Ich glaube, sein Glas steht auch im MoMA in New York, oder? Absolut. Tolle Auszeichnung. Das heißt aber nochmal, um es richtig zu verstehen, für Weinkenner muss es ein handgemachtes Glas sein. Nein, schon lange nicht mehr. Die Maschine kann es genauso gut wie der Glasmacher.
1: Zum handgemachten Glas gehört die Emotion. Das Glas kann nicht mehr oder nicht weniger als wie das gleiche Glas, gleiche Formensprache zum Beispiel auf der Maschine produziert. Okay. Kein Unterschied mehr. Vielleicht sogar, dass das maschinell produzierte Glas besser performt, weil eben hier die Maschine sicherstellt, dass der Mundranddurchmesser auf den Millimeter immer gleich ist, was bei handgemacht nicht der Fall ist.
0: Aufgrund, weil der Mensch macht Fehler, die Maschine nicht. Okay. Ja, und zum Weinglas und der Weinflasche, die vor uns steht, gehört ja relativ häufig auch noch etwas anderes. Und auch das steht hier hinter dir. Ähm, Dekantierer. Wenn ich das perfekte Weinglas habe und den perfekten Wein, wozu brauche ich noch einen Dekantierer? Also eine Karaffe, einen Dekanter, braucht man, um noch das Letzte aus dem Wein
1: herauszuholen und, wenn man genauso wie ich, wenig Zeit hat. Man dekantiert Wein prinzipiell äh, aufgrund von zwei Themen. Einmal ein alter Wein, ein reifer Wein, ein überreifer Wein. Den dekantiere ich, um den Wein vom Sediment zu trennen. Und das ist diese klassische Art des Karaffieren, des Dekantierens über der Kerze romantisch im Restaurant, ähm, diese Weine werden sehr selten geöffnet, weil eben keiner mehr die Zeit hat, im Keller die Weine reifen zu lassen, keiner mehr das Geld hat, solche Weine im Gastronomie bezahlen zu können. Sondern heutzutage dekantiert man Wein, um Wein zu belüften. Und das tut man, um einfach diesen Reifungsprozess zu beschleunigen. Wein braucht Zeit. Das sagt dir jeder Winzer. Du, legst, du kaufst den Wein, legst ihn auf die Seite und er reift in der Flasche. Wein, ich glaube, ist das einzige Nahrungsmittel ohne Ablaufdatum. Komplett ohne Ablaufdatum. Natürlich. Der könnte für immer halten. Für immer halten. Wenn er es könnte, wenn der Korken mithalt, wenn die Qualität es mithalten. Also mittlerweile hat ja auch Honig ein Ablaufdatum. Wein hat kein Ablaufdatum. Und äh, ja, also junger Wein muss dekantiert werden, um eben diesen Reifungsprozess über Belüften, über Sauerstoffzufuhr zu beschleunigen. Wenn Wein zu lange offen ist, wird Wein zu essig. Weinessig. Das wollen wir natürlich verhindern. F Leute fragen mich, wie lange kann ich denn einen Wein offen lassen, zustöpseln, in den Kühlschrank stellen. Qualitativ hochwertiger Rotwein kann bis zu zwei Wochen halten nach der Öffnung. Ist kein Problem. Gut. Ähm, also ich dekantiere, weil ich nicht die Zeit habe. Und ich würde vorschlagen, jeder, der ins Restaurant geht, sich den Wein aussuchen, vor dem Essen, im Restaurant, dann erst das Essen zum Wein passend aussuchen, sofort den Sommelier bitten, den Wein zu belüften, zu dekantieren, was ja auch cool ausschaut, das ist auch ein, ein Zelebrieren des Weinmomentes, also es gehört ja auch dazu. Wein ist ja ein Invest, ist ja auch ein Budgetfrage, also den Wein dekantieren lassen und dann den Wein genießen, weil einfach dieser, das Dekantieren hilft den Wein sich zu entwickeln. Und im Glas hat er nicht den Platz. Man hat auch nicht die Zeit. Ein guter Wein, den trinkt man relativ schnell. Also den Wein belüften. Und das sind die zwei Gründe, warum wir dekantieren. Und wenn man mir auf Instagram folgt unter Maxi Riedl, lernt man, ich dekantiere alle Weine. Rot, weiß, rosé, alt, jung, aber auch Champagner. Weil Champagner war der erste Wein, den man traditionell dekantieren musste, um die ähm, Bläschen, Le Bül, in den Champagner zu bringen, braucht man die zweite Fermentation, die ja in der Sta Flasche stattfindet, indem man einfach noch Hefe in der Flasche behält. Und früher konnte man diese Hefe dem Wein nicht entziehen. Diese Methode hat es nicht gegeben. Das heißt, früher, bis vor 100 Jahren, wurde Champagner mit der Hefe in der Flasche verkauft. Und das Einzige, wie man diese Hefe entfernen konnte, die ja nicht besonders gut schmeckt, war eben das Dekantieren. Natürlich heutzutage würde ich Dekantieren aus einem anderen Grund. Und Achtung, beim Dekantieren von Champagner verliert man nicht die Bläschen, sondern äh, auch hier findet dann ein Reifungsprozess statt. Und junge
0: Jahrgangschampagner brauchen das Dekantieren. Wirklich spannend, was man hier bei dir lernen kann. Und wenn ich mich umschaue, sehe ich, es gibt natürlich nicht nur einen Dekanter, sondern auch darum geht es wieder, den richtigen zu haben. Was macht einen perfekten Dekanter aus? Den
1: perfekten Dekanter gibt es noch nicht. Ich bin auf der Suche. <lacht> Aber jeder Dekanter äh, kommt auf das drauf an, was man will. Was will man erreichen beim Dekantieren? Ähm, will man nur das Sediment entfernen, dann könnte man auch von einer Flasche Wein in die andere dekantieren, ähm, wäre möglich. Aber ich bin ein sehr kreativer Mensch und ich versuche meine Kreativität äh, auszuleben anhand meiner wunderschönen Karaffen. Und da gibt es äh, keine Limits. Das Limit ist das Material Glas und der Glasmacher. Und das ist die Harmonie. Also es hat schon viele dekanter Designs gegeben, die wir nie realisieren konnten, weil eben Glas so ein schwieriger Werkstoff ist.
0: Aber bedeutet das, dass auch ein äh, guter Dekanter aus einem guten Wein den perfekten Wein machen kann? Oder kann ich andersrum auch mit einem guten Wein im falschen Dekanter verschlechtern? Man kann beim Dekantieren nichts falsch machen. Okay. Und Dekantieren ist aber auch Entertainment, oder? Gehört wow dazu.
1: Absolut. Und je verrückter der Dekanter und bunter der Dekanter umso lieber setzt man ihn auch ein. Das Schlimmste, was passiert ist, einen Dekanter geschenkt zu bekommen oder sich selbst zu kaufen, kostet viel Geld und ihn dann nicht zu verwenden. Das gehört zum Weingenuss dazu. Jeder Wein im richtigen Glas und dekantiert hat einen Vorteil. Was mache ich mit Temperatur? Das ist ja vielleicht die einzige Frage, die ich stellen würde. Da macht es einen Unterschied. Für Weine, wo Temperatur einen Unterschied macht, ob es jetzt Weißwein ist, Champagner ist, würde ich einen kleineren Dekanter verwenden, den man dann in den Eiskübel steckt, um die Temperatur zu halten oder gar in den Kühlschrank. Ansonsten,
0: let it go. Go crazy. Ja, apropos go crazy, du hast es schon erwähnt. Lass uns über dich und deine Karriere reden und natürlich auch, über deine Markenbildung, wo natürlich Social Media bei dir ein sehr, sehr wichtiger Kern ist. Du gehörst zu dieser weltberühmten Riedel-Familie, du führst das Unternehmen in elfter Generation und ich würde wahrscheinlich nichts Falsches sagen, wenn ich sagen würde, du bist der erste auch Social Media CEO in der Company, der auf Instagram 162.000 äh, Follower hat und äh, wirklich sensationelle Abrufe hat. Ich äh, habe mir natürlich unglaublich viel angeschaut. Ich folge, folge dir ja Du wirfst beispielsweise ein Weinglas in den Pool, was dann schwimmt und das schauen sich 1,5 Millionen Leute an oder du surfst mit einem Weinglas in der Hand, also wirklich äh, spektakulär. Und du machst Weinglas-Challenges, habe ich gesehen, wo du dir ein Weinglas auf den Fuß stellst und dann ähm, hochwirfst äh, in die Hand 219.000 Abrufe, habe ich gesehen, hat das. Ist das die Art, wie du siehst, dass man Business heute machen muss, auch Weinglas-Business, entertainiger als natürlich all die Generationen vor dir? Also ich nehme an, dass es funktioniert, deshalb auch heuer
1: dieses sensationelle Wachstum. Ich möchte auch ein junges Publikum ansprechen. Und ich komme aus einer Familie, die gerne in Marketing über Jahrzehnte investiert hat. Und ich habe das von meinem Vater gelernt. Früher waren es die Weinzeitungen, Fachzeitschriften, Früher hat man investiert in Werbungen, Spiegel etc. Machten wir heutzutage nicht mehr, weil ich nicht lesen kann, ob es erfolgreich ist und ob ich das richtige Publikum anspreche. Und über soziale Medien, das habe ich schon vor zehn Jahren begonnen, war einer der ersten. Es macht Spaß. Mittlerweile sehr zeitaufwendig. Ich mache es selbst. Die Leute können mich als Maximilian Riedel persönlich ansprechen. Egal, ob sie meine Handynummer haben oder meine E-Mail-Adresse. Man kann mir schreiben, ich reagiere drauf und ich lerne sehr viel davon. Aber es gibt viele andere Persönlichkeiten, die über soziale Medien eine Marke geworden sind. Also ich, ich, ich lerne davon. Es ist bis dato noch eine günstige Variante, den Kunden abzuholen. Und auf sozialen Medien, um mitzuhalten, you must go crazy. Und das äh, habe ich gemacht. Und Glas ist so filigran und wenn du dann einmal ein Glas durch die Gegend wirfst, dann schauen die Leute hin, weil warum macht der das, wieso? Und das ist schon mal gut, dieser Konflikt. Und das habe ich äh, schätzen gelernt und ich habe da ein, ein kleines Team, das mich hier unterstützt, das äh, vielleicht auch kreativ mitwirkt und wir haben, wir haben Spaß und Freude an der Arbeit. Und was mir auch aufgefallen ist, seitdem ich das betreibe, habe ich auch viele junge Leute, die bei mir arbeiten wollen. Weil Sie sehen, es ist nicht eine 265 Jahre alte, staubige Marke. Nein, es ist ein jung gebliebenes, dynamisches Unternehmen. Und das ist, weil der CEO, ich persönlich, ein junger Mann bin. Und ich möchte in diesen traditionellen Welten Glas und Wein jung bleiben. Und, und ich bin der Meinung, dass man über diese sozialen Kanäle das sehr gut
0: kommunizieren, gestalten kann. Und ich lerne viel davon. Und es passt absolut in die Zeit. Ich meine, auch Wein ist ja mittlerweile ein junges Thema. Es gibt immer mehr coole, junge Winzer ähm, und natürlich auch äh, coole, junge Weinkenner. Ähm, startup up äh, unternehmer die in Wein investieren, weil sie es einfach lieben und, und weil es ein toller Lifestyle ist. Von daher passt es ja perfekt. Ja, man darf nur das Thema nicht
1: lächerlich machen. Und da ist so eine dünne Thin-Line Between Love and Hate. Und äh, das ist im Prinzip nicht jetzt auf mich bezogen und meine Marke, sondern in Bezug auf Wein. Es gibt schon auch sehr viel schlechte Ideen. Es gibt es fängt an der Qualität des Weines. Es fängt an erzwingend QWs zu kreieren, die überhaupt keinen Sinn machen. Labels, die abstoßend sind. Äh, Kork-Produkte äh, zu verwenden. Also da gibt es Trends, wo ich sage, da muss man sich
0: auch etwas davon distanzieren. Ich stelle mir das in deiner Welt trotzdem unglaublich ähm, überraschend für diese ganze Riedelkultur vor. Als ich hereingekommen bin, sehe ich als allererstes diese Ahnengalerie von dir. Da hängt auch dein Bild und davor dein Vater, dein Großvater, Urgroßvater, Urgroßvater, Urgroßvater. Das geht immer äh, weiter. Und ich stelle mir vor, dass du hier morgens ins Office kommst, du gehst an all deinen Vorfahren vorbei und dann machst du Social Media. Das ist ja wirklich ein, ein kompletter Mindshift im Unternehmen. Gar nicht. Also erstens mal gehe ich an dieser ahnengalerie galerie
1: nicht vorbei. Ich habe einen eigenen Eingang, um eben genau das zu vermeiden. bin aber sehr stolz auf, uh, auf die Generationen davor, habe denen auch mehrere uh, Serien gewidmet, Namen gewidmet, beziehungsweise ein Museum gebaut, um eben zu fruchten, aufzubauen auf deren Ideen. Und die waren ja in deren Zeit genauso kreativ wie ich in meiner Zeit. Die hatten nicht den Zugang zu sozialen Medien. Die haben halt andere Dinge sehr gut gemacht, sonst würden wir nicht in der elften Generation erfolgreich sein können. Und die haben Kriege mitgemacht. Die haben Probleme mitgemacht, wo auch ich jetzt was lernen kann mit unserer Corona. Ich meine, das konnte ja keiner voraussehen. Und leider leben wir in einer Zeit, angefangen von 9-11, bis Wirtschaftskrise 2008, bis jetzt zur Corona-Krise, die ich jetzt schon miterlebt habe. Und immer in diesen schwierigen Jahren konnten wir brillieren, sind wir gewachsen, weil eben die Leute in dieser Zeit vielleicht mehr Zeit zu Hause bringen, vielleicht Zuflucht mit der Familie suchen und dann eben auch gerne ein gutes Glas Wein trinken. Und da gehört das Riedelglas dazu. Und dank sozialen Medien sind wir wahrscheinlich jetzt auch noch mehr zum Haushaltnamen
0: geworden. Ja, und sogar in der jüngsten Generation. Du bist ja auch sehr erfolgreich, sogar bei TikTok mittlerweile. Ja, post teilweise auch 12 Millionen Menschen gesehen. Das
1: wundert mich. Aber da darf man eines nicht vergessen, und das kann ich leider nicht beeinflussen, ist dieser Algorithmus. Wenn TikTok, wenn Instagram irgendwie auf, auf, aufgrund eines Hashtags etc. ein Video gut findet und es geht viral, dann hast du den Benefit. Du kriegst den Benefit aber nur, wenn du viel, viel, viel dran arbeitest und postest. Also man muss Zeit investieren. Das tue ich, das tue ich gerne. Natürlich gehe ich Familienmitgliedern auf die Nerven, wenn ich sage im Urlaub, jetzt machen wir schnell ein Video. Aber ich glaube, so geht es jedem. Und ähm, ich kann nur vielen den Ratschlag geben, verwendet die Tools, die zur Verfügung stehen. Auch wenn man glaubt, das ist eine Generation, da passe ich nicht hinein. Ganz im Gegenteil. Wenn du Marke sein willst, wenn du Marke aufbauen willst, dann musst du eben all diese Möglichkeiten äh, auch zu deinem Sinn und Zweck verwenden. Du musst dich mit Leuten umgeben, die sich dabei auskennen, äh, ein Team haben, das auch Freude an der Arbeit hat. Also alleine schafft man es nicht.
0: Bei diesem Thema Marke und modernes Management äh – wie organisierst du das für dich? Du leitest ein globales Unternehmen, was immer wieder neue Innovationen hervorbringen muss, was du beschrieben hast, weil immer neue Weingüter auch neue Gläser brauchen und vielleicht auch zu den alten Weinen heute die Gläser nicht mehr passen und nochmal neu gedacht werden müssen. Wie ist dein Schedule? Wie viel Zeit investierst du pro Tag in Social Media?
1: Ja, da gibt es ja Gott sei Dank diese Information, die man äh, Screen Time nennt. Äh, da sehe ich, also, es gibt Wochen und es gibt Tage, wo es einfach zu viel ist. Am meisten bin ich on the screen und das ist leider zu Lasten meiner Familie, wenn ich Urlaub habe. Ansonsten versuche ich also, das schon zu, zu timen, zu planen. Und die Zeit, die man früher vielleicht verwendet hat, um, ins, wie wir Österreicher sagen, ins nahe Kastel zu starren, äh, verwende ich halt jetzt, um auf sozialen Medien mich äh, um sechs in der Früh schon einmal berieseln zu lassen. Zuerst kommen die sozialen Medien, dann kommen die richtigen Medien, dann fahre ich in die Arbeit. Ja, und dann ist halt so mein Tag, mein Tag getaktet. Und immer, wenn ich halt die Zeit habe, wenn ich beim Arzt sitze oder egal, was ich, wo ich Zeit habe, Mittagessen, dann kümmere ich mich um die sozialen Medien. Also ich würde sagen, man arbeitet heutzutage mehr und intensiver denn je. Es gibt keine Freizeit mehr. Und äh, da muss man aufpassen. Dieses Time-Management äh, ist etwas, wo vielleicht auch viele Leute drunter leiden. Und da versuche ich schon, wenn ich dann Zeit suche für mit meiner Familie, die Zeit auch dann
0: wirklich mehr zu genießen als vielleicht vor vier, fünf Jahren. Okay, und Time Management, äh, Riedel Global Company und du als CEO, was zeigt dein Wochenbericht an? Wie viele Stunden bist du im Schnitt auf Social Media?
1: Also zuerst einmal vor Corona, muss man sagen, bin ich auf Achse 220 Tage im Jahr im Flugzeug unterwegs. Wir sind eine globale Marke. Wir haben Niederlassungen bzw. Vertriebspartner in über 130 Ländern. Und mein Ziel war es immer, mindestens 40 Länder im Jahr zu besuchen, weil ich bin Marke und normalerweise eine Riedelverkostung wird zelebriert mit 120 bis 300 Gästen, wo die Leute eben vor drei, drei Gläsern sitzen, den gleichen Wein haben und wo ich durch diese Verkostung führe. Das geht jetzt seit zwei Jahren nicht. Und da kommt eben diese sozialen Medien äh, in den Vordergrund, die mich hier unterstützen, eben von zu Hause aus dem Büro zu kommunizieren. Und das funktioniert sehr gut. Also, ich kann jetzt mehr Leute abrufen und beflügeln und von der Marke, ähm, wie soll ich sagen, von der Marke überzeugen, als wie noch zu Zeiten, wo ich gereist bin. Ich habe also auch hier sehr viel gelernt. Also, ich kann jetzt nicht wirklich sagen, wie viel Zeit ich am Tag, in der Woche, im Monat für soziale Medien verwende. Aber es ist immer noch ein Bruchteil von dem, wo ich Zeit in Kreativität, in Kommunikation, im Austausch
0: verwende. 200 Reisen pro Jahr. Wow, Respekt. Ist das etwas, wo du heute einen anderen Approach haben würdest und würdest sagen, jetzt wenn die Pandemie dann irgendwann mal zu Ende ist, ich löse das auch digital oder Absolut. wirst du. Absolut. Also ich würde sagen, äh, Zoom hat uns
1: erstens einmal in dieser Hinsicht sehr unterstützt. Zoom ist eine Marke, aber das ist halt die Marke, die ich gerne verwende. Und, ähm, und ich werde in Zukunft sicher um die Hälfte weniger reisen, was ja auch zu Gunsten äh, Global Warming äh, und CO2-Ausstoß äh, kommen wird. Also ich habe schon vor, diese Reisetage um 50 Prozent zu reduzieren, weil es eben jetzt auch von zu Hause ausgeht.
0: Kannst du dein Geschäft äh Insgesamt auch noch mehr digitalisieren, weil natürlich jetzt auch ja immer wieder Stores geschlossen sind, immer mal wieder Lockdown. Hast du das mittlerweile umgeschiftet, dass sie auch viel mehr Online-Business, Digital-Business-Verkauf macht? Absolut. Und
1: ähm, ich weiß, in meinem Umfeld, gedeckter Tisch, Glaskultur, waren wir die Ersten, die in eine Webseite investiert haben, die Ersten, die in einen Webshop investiert haben. Und ähm, es ist mittlerweile gelernt bei uns äh, und es wird viel investiert in Know-how und Personal, um eben den Kunden zu Hause abzuholen. Und ohne Webshop könnte ich es mir gar nicht mehr vorstellen.
0: Ich würde gerne nochmal über den Anfang deiner Karriere sprechen. Für dich war es ja scheinbar immer klar, dass du die elfte Generation anführen wirst. Du hast dich ja gleich nach der Schule hast du erstmal beim Bundesheer deinen Dienst gemacht. Und dann bist du aber sofort ja auch in das Familienunternehmen gesprungen. Du hast verschiedene neue Länder für Riedel entdeckt. 1990 beispielsweise hast du Riedel nach Dubai gebracht. Du warst in, in, in Frankreich und bist im Alter von 23 Jahren nach Amerika gezogen und warst da Executive Vice President und bist mit 25, im Alter von 25, schon CEO von Riedel in Nordamerika geworden und hast den Umsatz da vervierfacht. War das für dich immer sofort klar, das gibt für dich nur eine Karriere und die ist im Family Business? Natürlich nicht. <lacht>
1: also der Grund, warum ich im Family Business bin, ist, weil meine Eltern mir das nahegelegt haben. Ich bin so erzogen worden und mein Vater hat es geschafft, mich von diesem Produkt zu faszinieren. Dankeschön. Natürlich wollte ich als junger Mann Rennfahrer werden. Ich bin aufgewachsen zu Zeiten eines Niki Lauders, Gerhard Berger, äh Schuhmacher und ja, das war natürlich etwas, wo ich sehr viel Zeit investiert habe und Freude gehabt habe. Aber bin kein Leistungssportler und ähm, durfte schon im frühen Alter die Welt bereisen, war mit zwölf bereits für Monate in Kanada in den Wäldern unterwegs, auf Canoe-Trips und äh, mein Vater hat immer gesagt, junge Adler müssen fliegen und äh, du kannst in die Schule gehen, solange du willst. Learning by doing ist das, was ihn zum erfolgreichen Geschäftsmann gemacht hat und auch mich mittlerweile, muss ich sagen. Also bin ich über Umwege zu dem gekommen, bin so erzogen worden und bin sehr dankbar. War natürlich auch ein Revolutionär damals, habe mich als Rebell gegen meine Eltern gestellt, gehört dazu. Und äh, bin aber dann doch relativ schnell auf den Geschmack gekommen. Und ja, Anfang der 90er Jahre nach Dubai, das kann man mit dem heutzutage gar nicht mehr vergleichen. Und heute zufällig äh, ehre ich alle langjährigen Mitarbeiter, und ich habe heute erfahren, dass ich auch eine Goldmedaille bekomme, weil ich seit 25 Jahren dabei bin, bin aber erst 44 Jahre jung. Also die Hälfte meines Lebens habe ich bereits, oder mehr als die Hälfte meines Lebens habe ich bereits im Unternehmen verbracht, weil es mich eben fasziniert, weil ich hier auch die Potenziale gesehen habe, um mich ausleben zu dürfen, um erfolgreich zu können, sein zu können. Es passt wie ein maßgeschneiderter Anzug, dieses Unternehmen mit dem Namen Riedel. Ich als Namensträger macht das mit voller Euphorie mit Stolz wissend, dass ich nicht der letzte sein werde, wissend, dass ich viel Zeit, Geduld investieren werden muss und auch möchte, die nächste Generation von dem Produkt von der Marke so zu faszinieren, wie es meine Eltern geschafft haben.
0: Das heißt, du denkst auch schon in Generation, du denkst nicht wie andere CEOs in immer. Quartalsberichten, sondern für dich ist Generation
1: immer, immer, immer. Jeder Schritt jede Überlegung, jede Investition langfristig gedacht. Und deswegen ist mir die Vergangenheit meiner Familie so viel wichtiger als meinem Vater. Mein Vater kommt Nachkriegsgeneration, hat wenig mitgenommen von den Generationen davor, weil wir im Zweiten Weltkrieg als Sodetendeutsche alles verloren haben. Und wenn man ihm gegenüber die Vergangenheit erwähnt hat, dann hat es wehgetan. Ich bin aufgewachsen in den 70er, 80er Jahren Krieg war kein Thema. Geld war in Maßen vorhanden. Wohlstand hatten wir noch keinen. Man musste dafür arbeiten und hart arbeiten. Aber ich bin schon anders aufgewachsen. Also mich hat die Vergangenheit, interessiert mich genauso viel wie die Zukunft. Weil ich sehr viel mitnehme, weil ich sehr viel lerne und weil ich weiß, auch marketingtechnisch kann man 265 Jahre gut kommunizieren. Und ich finde es immer so witzig, äh, ja. Jungunternehmer... Modefirmen schreiben drauf seit 2011. Ja. Ja, cool. Ja. Die sind stolz drauf. Verstehst du, sind jetzt zehn Jahre im Geschäft, haben ein Jubiläum, sind Jungunternehmer, sind sehr stolz drauf. Ja, warum soll ich nicht
0: stolz sein auf 265 Jahre? Du hättest ja auch durchdrehen können. Ich meine, du kommst ja aus einer wunderschönen Gegend im beschaulichen Kufstein. Wenn man hier aus dem Office schaut, sieht man schon die Berge. Und dann warst du 15 Jahre in Amerika, in New York, da kann man ja auch auf andere Ideen kommen und sagen, hey, ich drehe einfach mal durch. Ich werde Rockstar und feiere Partys. Ja,
1: kann man. Und ich habe vielleicht für meinen für mein Umfeld auch hier und da durchgedreht, nur das hat sich vielleicht anders gezeigt als wie bei anderen Menschen. Also ich bin ein Mensch der Extreme. Und äh, wenn man die Berge sieht, ich gehe gerne in die Berge, man sieht mich auf Instagram Wasserski fahren mit, äh, mit einem Brett, äh, Servierbrett, mit einem Glas drauf. Also ich bin schon einer, der ans Limit geht, aber halt klug genug ist zu verstehen, wie weit darf man gehen, ohne andere beziehungsweise sich selbst zu verletzen dabei. Und das, ja, ich bin das gut erzogen. Bin, war, war und das war meiner Zeit so Bahnhof Zoo die Kinder vom Bahnhof Zoo das waren die Bücher die wir gelesen haben ich bin in der Zeit aufgewachsen wo die Leute mit Drogen konfrontiert worden sind Tschernobyl war ein Thema in meiner Jugend da waren schon ein paar Heavy Hitters ein paar Probleme denen man bewusst ausgewichen ist und vielleicht ich habe viele Freunde auch auf diesem Weg verloren, die eben Dinge ausprobiert haben, die mich nicht interessiert haben. Mich hat immer der Reiz der Geschwindigkeit interessiert, äh, Schönheit, Eleganz. Äh, ich war immer ein Draufgänger und werde immer ein Draufgänger sein. Und äh, ja, das hat mich geprägt und gehe auch gewisse Risiken ein im Unternehmen. Also, wenn ich was Neues kreiere, dann ist das mit sehr viel Invest verbunden ein neues Glas auf den Markt zu bringen. Klingt so einfach, ist es aber nicht. Und da gehe ich schon ans Limit. Und ich glaube, deshalb sind wir auch jetzt mehr erfolgreich als andere, weil wir ans Limit gehen.
0: Du hast ein Glas erfunden, was spektakulär ist, nämlich ein Glas ohne Stiel. Serie
1: 0, Serie O. Es klingt jetzt so banal. Ja, was ist da so Besonderes dran? Es war sowas Besonderes, dass es nicht einen Glashersteller auf der Welt gibt, der mich nicht kopiert. Also ich bin... Ein Künstler, ein Erfinder, ein Geschäftsmann, der etwas erfunden hat, das man leider nicht patentieren kann. Und bin damit sehr erfolgreich geworden. Aber Erfolg zeigt sich ja nicht nur im Umsatz, in dem, was man verdient hat, sondern auch, wie viele Leute fanden es gut und wie viele Mitbewerber haben es kopiert. Das haben alle kopiert. Shame on you, weil sie nicht kreativ genug sind. Aber das macht
0: mich sehr stolz. Und deine Idee damals war zu sagen, Weinläser schön und gut, aber den Stil... Braucht man eigentlich gar nicht. Ja, und damit habe ich meinen
1: Großvater sehr gekränkt, der den Stil, das Stilglas, das Moderne erfunden hat. Aber ich habe gelebt in Manhattan, in einer kleinen Wohnung. Ich habe mich umgeben mit Freunden, die im, im, im Bar-Environment aufgewachsen sind und die haben nach einem Weinglas gesucht. Das vielleicht etwas robuster, stabiler war. Ein Weinglas mit Multipurpose, aus dem ich ein Glas Orangensaft, ein Glas Milch in der Früh trinken konnte, in dem ich einen Cocktail mixen konnte, dass ich vielleicht stapeln konnte. Und das war die Antwort. Und die Idee hätte ich auch hier in Österreich nicht bekommen könnte, weil das Umfeld anders ist. Also ich musste in New York zu dieser Zeit mich mit diesen Freunden umgeben, um diese Idee überhaupt äh, zu realisieren und ja, abgesehen von wie viele Gläser wir verkauft haben und wie oft sie kopiert wurden, auch das steht im Museum of Modern Art. Also ich bin in der Hinsicht sehr erfolgreich, weil ich einfach Dinge umgesetzt habe, die mir in meinem Umfeld geholfen haben und vielleicht andere haben es genauso gut
0: gefunden. Es ist ja für viele wahrscheinlich komplett ungewohnt gewesen, ein ein tolles Weinglas zu haben ohne Stiel. Das ist ja eine Revolution für das Business gewesen.
1: Ja, aber es ist so eine banale Idee. Meine, es ist ja, eigentlich hätte sich das jeder überlegen können, aber hat er nicht, wissen Sie? Und das ist eben das Schöne, dass man da etwas realisieren kann, ähm, wenn man die Möglichkeit hat, aber man muss sich auch was trauen. Und das ist ein Entrepreneur. Gut, man muss die Situation erkennen man muss eine Idee umsetzen und man muss dahinter sein. Man muss die richtigen Leute damit faszinieren. Und damals hat es noch keine sozialen Medien gegeben.
0: Aber was war die Reaktion? Deine Eltern, Großeltern waren entsetzt einigermaßen. Wie hat der Markt reagiert? Die Winzer, mit denen du arbeitest und befreundet bist, als du ankamst und sagst, ich habe ein neues Glas. Und das sieht übrigens so aus. Also mein Großvater war
1: entsetzt. Und es war die Entwicklung und die Realität, dieses Produktes war in dem Jahr, wo er auch gestorben ist. Er ist jetzt nicht gestorben an, 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 äh, an, an meiner Idee, aber er hat sie nicht für gut empfunden. Mein Vater hingegen war von Anfang an schwer begeistert. Der hat äh, den Sinn und Zweck, er hat die Marktlücke erkannt und hat mich unterstützt. Und wie wir es in Frankfurt auf der berühmten Ambiente im Jahr 2004 das erste Mal präsentiert haben, waren interessanterweise alle Händler weltweit von der Idee überzeugt. Weil Leute wollten casual sein, Leute wollten, äh, ja, das war der richtige Zeitgeist, um ein, ein Produkt auf den Markt zu bringen, das anders war, funktioniert hat und eben gewisse Bedürfnisse erfüllt hat. Und das war eben so ein, ein Golden Egg, das ich da gelegt habe. Und äh, bis heute ist es das meistverkaufte
0: Produkt von Riegel. Glückwunsch. Und du hast 15 Jahre in Amerika gelebt. Würdest du sagen, ohne diese Zeit in Amerika wäre das nicht möglich gewesen? Ja, also ohne die Zeit in Amerika, diesen Free Spirit, die Distanz zum
1: Elternhaus, die Einflüsse in Bezug auf Kreativität, die Menschen, die ich kennengelernt habe, die mich also mitbegleitet haben. Ohne diese Auszeit wäre ich nicht der geworden, der ich bin.
0: Und dann bist du zurückgekommen zur Familie und du bist äh, CEO geworden der Company und President. 2013. Hm. Du warst damals 36 Jahre. Warst du schon gefühlt ready dafür, diese Firma, diese globale Firma mit der Historie zu übernehmen? Also... Zurück zum Ursprung. Warum bin ich nach Amerika gegangen?
1: Mein Vater hat mir zwei Chancen gegeben. Er hat zu mir gesagt, entweder du gehst nach Asien oder du gehst nach USA. Und meine Entscheidung fiel auf Asien. Ich wollte nach Asien. Und bin damals im Jahr 97 das erste Mal nach China, nach Hongkong, sie waren damals noch getrennt, nach Japan, nach Korea gereist. Das hat mich fasziniert. Ich war 20 und habe damals eben erkannt, da, da will ich hin, da, da ist Umbruch, da passe ich dazu. Und bin dann zurückgekehrt und habe dann zu meinem Vater gesagt, ja Asien, ich möchte nach Asien. Und ich war zu jung für Asien. Die Leute in Asien, damals musstest du ein gewisses Alter haben, um Respekt zu bekommen. Nicht was leisten, sondern du musstest alt sein. Und das habe ich nicht verstanden. Und Amerika war und ist so anders. Du hast eine Chance, wenn du, wenn du, wenn du ein Ziel hast. Und jeder Amerikaner oder jeder, der nach Amerika geht, wenn du ein Ziel hast, eifrig bist, hast du immer noch diesen Wild Wild West und alles geht. Und das habe ich auch so empfunden und habe es auch dann realisiert. Also dieser amerikanische Traum, von dem der Arnold Schwarzenegger der Österreicher, ein Wolfgang Buck aus Österreicher und viele andere schwärmen, auch davon schwärme ich und ich liebe Amerika. Man muss mit dieser Mentalität umgehen können, war nicht so einfach und habe dort eine sehr erfolgreiche Zeit ich muss auch dazu sagen, ich wollte dann nicht mehr. Es ist nicht so, dass es geheißen hat, komm zurück und übernimm. Ich habe das Elternhaus kontaktiert und gesagt, I did it. Ich habe alles erreicht. Ich brauche eine neue Challenge. Und jetzt gehe ich nach Asien. Und mein Vater hat gesagt, du hast die Zeit nicht. Ich möchte jetzt in Pension, komm zurück und übernimm alles.
0: It's time. Und das habe ich dann auch gemacht. Und hier bin ich auch im Call, wo man vermutlich nicht Nein sagen kann, oder? Ich habe anfangs gezweifelt und wir sind ein Familienunternehmen. Und dann
1: hat es geheißen, ja, wenn du es nicht machst, macht es für andere. Boom, hat es gemacht. <lacht> ich habe gesagt, na, also ich komme und ich mach's. Und äh, ich wäre trotzdem gerne noch nach Asien gegangen, weil einfach ich der Meinung bin, man kann auch dort sehr viel lernen, erlernen und äh, auch auf deren Wünsche eingehen, weil da gibt es noch meiner Meinung nach das größte Potenzial für die Marke ist
0: Asien. Wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben? Was bist du für ein Leadership-Typ?
1: Amerikanisch.
0: Amerikanisch. Also es gibt bei mir keine
1: Hierarchie. Es gibt nicht eine Managementstruktur. Es gibt für mich Bereiche, wo Menschen Verantwortung tragen und das Unternehmen mit über 1000 Mitarbeitern ist immer noch klein genug, dass ich die Entscheidungen treffe. Jetzt nicht im Mühbereich, aber doch, äh, ich möchte überall involviert sein. Ich möchte in jedem Bereich im Unternehmen äh, Verantwortung tragen. Und die Leute kommen zu mir und kriegen auch eine sofortige Antwort. Also es gibt hier keine Wartezeit. Und ich glaube, das ist auch der Unterschied gegenüber einer anderen Struktur. Und ich habe das in Amerika gelernt. Und ich verbringe viel Zeit mit meinen Mitarbeitern. Und äh, das heißt, ich gehe mit den Leuten auch auf Entwicklungskurse. Ich gebe den Leuten die Chance, sich weiterzuentwickeln. Und wie gesagt, heute gibt es die Ehrungen und es gibt bei mir im Unternehmen sehr viele, die jetzt zehn Jahre dabei sind, geehrt werden, 20 Jahre, 25 Jahre oder gar 35 Jahre. Und das macht ein gutes Unternehmen aus, eine Struktur aus, ein Familienunternehmen aus gegenüber allen anderen Strukturen. Und äh, ich sage allen Mitarbeitern, die Tür zu meinem Büro steht immer offen. Kommt's herein, sprecht's mit mir. Ich möchte mit meinen äh, Mitarbeitern Respekt, aber auch Verantwortung und im Austausch leben.
0: Du hast gerade Arnold Schwarzenegger erwähnt. Ähm, er war auch hier im... Tomorrow Podcast und äh, hat über seine Motivation, sein Mindset gesprochen. Und eines seiner Kernaussagen ist äh, Stay Hungry. Das ist extrem wichtig, ist Stay Hungry. Wie bleibst du hungrig? Du hast äh, diesen Erfolg in der Company, du hast ein Glas entwickelt, was eine Weltneuheit ist, was überall kopiert wird, was im MoMA steht. Äh, du hast äh, die Umsätze äh, verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht teilweise auf Ländermärkten. Wie wachst du morgens hungrig auf und nicht schon völlig satt, dass du sagst, okay, I did it? Also,
1: so bin ich getrieben. Ich bin vom Sternzeichen Jungfrau. Das heißt, alles muss perfekt sein. Und ich bin auch, äh, und die Jungfrau sammelt gerne. Also, ein Sammler wird nie satt. Gut, möchte denkt immer nur schon an das Nächste. Und ich sammle Wein, ich sammle antikes Glas und andere schöne Dinge. Und ähm, es gibt auch keine Nacht, die, die ich also durchschlafe, weil ich immer wieder aufwache und schon mir Gedanken mache, wie geht's weiter. Also da mache ich mir keine Gedanken. Ich bin hungrig, ich bleibe hungrig und solange mein
0: Körper mitspielt, äh, wird sich das auch nicht ändern. Und solange noch nicht das perfekte Weinglas entwickelt worden ist. Das, das gibt's nicht. Ich arbeite dran. <lacht> Lieber Maximilian, eine Frage noch zum Thema Stil. Äh, Tomorrow ist ja ein Business und Style Podcast. Äh, du bist ein äh, moderner CEO. Du bist super stark auf Social Media. Überall in der Welt äh, fallen die Dresscodes äh, weg. Und wenn man dich verfolgt auf Social Media oder jetzt auch hier, äh, du bist äh, perfekt gedressed. Du hast einen äh, perfekt gefitteten Anzug an. Du trägst Krawatte. Du trägst Einstecktuch. Ähm, eigentlich äh, ein, ein Dresscode den es ja heute in der Form nicht mehr gibt, weil überall im Management eben durch Remote Work, Homeoffice, alles wegfällt und Menschen sich anders stylen. Für dich ist es aber wichtig, weiter diesen Dresscode zu haben, oder? Ja,
1: und ich bin auch fest der Überzeugung, er kommt wieder. Und äh, ich alle, die sich dementsprechend anders äh, gestalten, ist es ihnen überlassen. Es grenzt aber auch für mich an Faulheit. Ähm, und es gibt einfach ähm, man trägt Verantwortung und für mich ist es wie eine Uniform wir haben kurz angesprochen ich war beim Militär bei der Bundeswehr und habe die Zeit äh, dort genossen ähm, wir haben den Lockdown wir haben Homeoffice ich war nicht einmal im Homeoffice ich schaffe das nicht ich brauche das und wenn man mit mir durch meinen Kleiderkasten gehen würde es ist alles von mir selbst entworfen Angefangen von meinen Schuhen, die Besolung bis hin zum Leder, das tue ich gerne, das mache ich gerne. Ich bin anders, sehe ich ein, ähm, bin aber auch irgendwo stolz drauf und ich bin der Meinung, dass äh, zum Mann gehört ein gewaschenes Hemd, äh, ein Anzug und die Krawatte und ich bin auch in einem Umfeld, wo es vielleicht anders ist. Ich bin kein IT-Mensch, der im Büro sitzt und nie aus dem Büro herauskommt. Ich bin ja meine Marke. Und äh, das Riedelglas muss ja auch ein geputztes, poliertes Glas sein, das mit einer Funktionalität kommt. Und genauso möchte ich eben äh, so dastehen, bin auch so erzogen, Sie würden auch meinen Vater nie ohne Krawatte sehen, haben auch meinen Großvater nie ohne Krawatte gesehen. Und natürlich, als Kind hast du Idole wie einen James Bond. Den hast du auch sehr selten ohne Krawatte gesehen. Also ich gehe jetzt nicht zum Extrem und gehe schwimmen mit einer Krawatte oder gehe schiefern mit einer Krawatte. Das bin ich nicht, wie ein Herr Agnelli als Beispiel, der das gemacht hat. Aber es gehört zu mir und es ist auch mittlerweile ein Markenzeichen. Mein Stecktuch, meine Krawatte, der, der Anzug, der dazu passt. Und so fühle ich mich wohl. Und auch deine vielen Armbänder. Haben die eine besondere Bedeutung für dich? Das ist vielleicht, wo man sieht, dass ich doch etwas crazy bin. Jedes Armband hat eine Bedeutung. Ähm, zum Beispiel die ersten zwei sind die Ketten, die meine Kinder getragen haben, als sie ihre ersten Zähne bekommen haben. Also meine Frau als Brasilianerin hat natürlich hier so gewisse Ideen und diese Bernsteinketten trägt man, um eben diese Schmerzen, ja, also eine Ideologie äh, zu reduzieren und zu, wie eben meine Kinder ihre Zähne bekommen haben. Was machen wir mit den Ketten? Die Kinder haben sie abgelegt und ich habe sie wieder angezogen und bin sehr stolz. Und immer, wenn ich mir aufs Handgelenk schaue, wo auch meine Uhr getragen wird, nämlich links, da gehört sie auch hin, äh, da schaue ich auch immer wieder auf die Ketten meiner Kinder und sie erinnern mich sofort daran.
0: Oh, Sehr schön. Du hast erwähnt, dass du sehr viele Zoom-Meetings machst. Was empfindest du, wenn du deine Gesprächspartner eben entdeckst, dass sie eben überhaupt nicht gedresst sind, dass sie im Zweifel in Jogginghosen da sitzen, T-Shirt?
1: Ja, auch gut, dass es Zoom-Meetings gibt, weil meine äh, Vertriebsmannschaft, meine Vertriebsmitarbeiter, deren Job ist es ja zu reisen. Äh, international zu reisen. Und da gibt es diese sogenannten RTMs, Real Team Members. Das sind also wirklich sehr... Begabte, gebildete, weinaffine Menschen, die um die Welt reisen, um eben als Botschafter der Marke zu kommunizieren. Und die sind jetzt seit zwei Jahren gegroundet. Und über Zoom sehe ich natürlich, wie sich die Menschen verändern. Und da gibt es auch eine Rüge von meiner Seite. Ich muss sagen, Freunde, so geht's nicht. Gut, also die müssen ja auch über Zoom jetzt den Gastronomen abholen etc. Und da hat es ein paar Verwarnungen gegeben, weil ich der Meinung bin, äh, das geht nicht. Du verkaufst ein Produkt, ein qualitativ hochwertiges Produkt, das kommt mit einem hohen Preis. Und ich bin der Meinung, das ist meine persönliche Meinung, dazu sollte man sich auch dementsprechend wiedergeben. Und äh, und ja, da hat es also schon ein paar Auseinandersetzungen gegeben,
0: aber nichts Gravierendes. Aber es wird akzeptiert, dass du sagst. Absolut. Die letzte Frage. Lieber Maximilian, es hat super viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Man kann so viel von dir lernen. Du bist heute 44. Wenn du auf alles zurückschaust, was du bisher gemacht hast und erreicht hast und erfunden hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-Jährigen ich geben?
1: Also der liebe Arnold hat ja schon gesagt, stay hungry. Und das ist etwas, was man jemandem sagen kann, aber es ist sehr oberflächlich. Und ich möchte jetzt auch nicht sagen, ich habe mir Ziele gesetzt, die ich also erreicht habe. Ich habe auch meine Midlife-Crisis schon mit 30 gehabt, um mich das jetzt mal so ansprechen zu dürfen. Also es gibt auch viele Hürden, die man nehmen muss. Aber ich bin einer, der eben äh, sehr von der Konkurrenz getrieben wird. Ich möchte immer der Beste sein und so bin ich auch erzogen. Und äh, da ist jetzt kein Ratschlag dahinter. Aber, aber wenn man Erfolg haben möchte, muss man dafür arbeiten, und es gibt kein Ziel, das man sich setzt, erreicht und dann nachlässt, sondern es ist eine Etappe im Leben. Und es gibt viele Etappen im Leben. Und was ich jemandem raten würde, ist, aufmerksam zu bleiben und den Moment genießen zu können. Das Wertvollste im Leben ist die Zeit. Und deshalb schätze ich meine Weinmomente so sehr, weil zum Weintrinken brauchst du Zeit. Es geht nicht darum alkoholisiert zu sein, sondern um den Genuss. Und je länger der Genuss anhält, umso schöner ist es. Und je mehr man ihn mit anderen Leuten feiert, umso besser ist es. Also bleibt hungrig, setzt euch Ziele, bezeichnet sie als Etappen, aber nehmt euch Zeit, die Momente auch genießen zu dürfen und ganz besonders Erfolg zu genießen. Wenn man jung ist, dynamisch ist, nehmt euch die Zeit,
0: nehmt das Geld, das verdient wurde und gebt es auch aus. Tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, lieber Maximilian. Das hat super viel Spaß gemacht. Ich habe super viel gelernt. Vielen Dank. Danke vielmals. Danke für das Gespräch und hoffentlich auf bald. Wie geht dein Tag
1: jetzt noch weiter? Zurück äh, ins Büro. Wie gesagt, heute gibt es ein paar Mitarbeiterehrungen, auf das ich mich freue. Es werden noch zwei Social-Media-Videos gedreht
0: und äh, ich glaube, das ist genug für heute. Absolut. Vielen, vielen Dank. Alles Gute für dich, für deine Family und für die ganze riedel Family Worldwide. Herzlichen Dank. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.